2: MD 2 0 7 al aire marca de baile en W de baile en W más temas más especialistas MD 2 0 1 7 más y mejores cosas de qué hablar 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la mañana de solo por W radio 2 0 1 -7. solo por W radio al aire.
0: versión pirata, no. o sea, te lo juro que cero esto es Michael Jackson, cero es Michael Jackson, a
2: ver Ok, no es Michael es, Jackson
0: Es como de una obra de teatro, ¿no? Exacto Como una obra de teatro dice Luz, en, en honor dice a, Michael Luz. a Michael Jackson Es una cosa de, de, del deluxe no sé cuánto, eso no es Michael Jackson, ¿eh? Para nada. No, esto es como de... Vamos a montar una obra... ¿De dónde sacaste obra... eso, Luz? ¿Cómo se llama? Rent. Sí, sí, exacto. <risa> una cosa así, ¿no? ¿Cómo se llama? Mist. Mist. <risa> Glee. Glee, claro. Sí, claro. esto es de Glee. Sí, o sí, sea, sí, y todavía lo... me dice... Esta es la del álbum deluxe de Michael Jackson O sea, neta, eso no es Michael Jackson no, Este es un chavito que dijo, voy a hacer un homenaje a Michael sí, Jackson eso son y a el Lee. Lee. Exacto esta, No, ponnos la original, esta no nos gusta Sí es que Esta está, está, no nos gusta Les cuento hay... lo que vamos a hacer el día de hoy Es martes de Mario Guerra Ay, no, Marta, Vamos allá. a hablar de no. <risa> ¿Cómo se sienten cuando terminan una relación? ¿Ya superaron a su ex? Pues hoy va, viene Mario Guerra y vamos a hablar de por qué romper una relación te deja tan mal. Y por qué parece un dolor insuperable. O sea, ya estás abriendo el cuaderno y ya vamos a, ¿A poner dictado. ¿A quién adictado? creen que le va peor? ¿A quien truena o a quien truenan? Yo creo que a quien truenan le va peor. Sí, sí claro. Te sientes o mal. O duele más que te truenen a tronar. Claro,
2: mil veces. Hija. Tú que
0: eres hombre, ¿qué duele más, que te truenen o tronar?
2: Yo creo que te truenan.
0: Que te truenen, uh -huh. ¿no? Sí, porque... Si te mandan a volar está bien, gacho. Aunque te sientas muy mal tú por mandar a volar a alguien. Sí, te sientes mal, Sí. pero ya andas de, ¿sabes? De, de, de ¿sabes? Sí, de, de picos pardos. Otro...
2: De picos con... pardos. <risa> con
0: un <risa> y otro Hay un flujo. Si tú truenas, tú pues tienes el chance de, si te arrepientes, puedes volver a buscar.
3: Pero si te truenan, no puedes hacer eso. De porque todas saben formas.
0: que hay un dicho bien bonito que dice... Quien se va sin ser despedido, regresa sin, sin ser, ser llamado. llamado. Ajá. ¿Qué tal ese dicho? Ahorrando. Bueno, eh, hoy está con nosotros Eugenia de Baile. Vamos a hablar de Summer Anywhere. Uh -huh. Ahora sí, de cómo se van a ver esta vacación de verano. Uh -huh. Desde la piel hasta el color de la piel, hasta el maquillaje para brillar. Y, por supuesto, está con nosotros el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo, eh, oncólogo. Y vamos a hablar de 10 síntomas de bronca renales. ¿Renales de riñones? De riñones. De riñones, más que nada. ¿Me puedes poner la canción oficial?
2: ¿De cuál? De, este
0: de Michael Jackson. La de Wanna Be Starting something". I wanna
2: start something. Ahí está. A ver, súbele,
0: súbele. Súbele, súbele. ¿Súbele? ¿Es
2: Michael? Oye,
0: recuerden por eso esas fechas es su aniversario luctuoso, ¿no? El 25, claro, el 25. ¡Súbele luz! Su aniversario
2: luctuoso.
0: Te amo, con toda mi alma. Este, este sí es nuestro Michael. Este sí es Michael. 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 M-A-I-C-O-L. No. Michael. m a y, -O -L. M -A -Y -O -L. Michael. K-O-L. Cero. ¿Cómo estás, Agoberto? Un placer tenerte aquí, querido.
4: Bien. Encantado de estar nuevamente con ustedes, Mara. Miren, hoy
0: que estamos tan contentos y el doctor ya nos va a quitar la alegría hablando de 10 síntomas de que traes broncas en los Exactamente. riñones. Exactamente. Aparte, ¿saben qué? Nunca, nunca han dicho, ¿Sabes qué? Me duele el riñón y se agarra la cintura
4: Sí, eh, nosotros diagnosticamos <risa> muchísimos problemas lumbares claro. Que no tiene nada que ver con el riñón
0: Pero ¿estás de acuerdo que si uno dice sí. Traigo, te lo juro que... Bueno, es más, tú me lo has dicho Me, me duele el, el riñón riñones.
4: Es que sabes la y se que la gente cree que el riñón está a la altura del cinturón No,
0: yo digo que está no, En aquí este en gordo cintura... ¿Cuál gordo? En el gordo aquí típico arriba, de la... <risa> o sea, el, arriba el, del cinturón el, la,
4: la gente dice, me duele el riñón y se eh, toca aquí arriba de las pompas Marta?
0: A ver yo a ver, ¿en toco? dónde tienes
4: tú el riñón, más? Yo
0: aquí yo, lo tengo. Yo como por el sacro.
4: <risa> está mucho más arriba. El riñón está protegido por la parrilla costal, por las costillas. Está hasta entonces arriba.
0: a mí sí me duele bien. Cero. Así. A ti te duele arriba del cinturón, es lo que está diciendo Dagoberto. Sí, ahí donde te estás, te ahí estás no está tocando. El riñón. Ahí no es el riñón. A ver, ponme una foto del cuerpo, humano. Quiero ver dónde está el riñón. ¿no? Y hay muchas
4: personas que creen que el dolor de cintura se debe a dolor renal y lo confunden.
0: Pero entonces, claro... Entonces uno puede decir, me duele el riñón, sí. y puede ser el pulmón.
4: No necesariamente, porque pero, el pulmón está mucho más arriba. Pero, pero si
2: no, la torcedura.
0: Ver,
4: muchas personas confunden el dolor Por de perdón, contractura. El riñón
0: está junto con pegado con el pulmón. Lo estoy viendo sí, aquí. Sí, este claro, cuadro. pero está
4: hasta arriba. Pero no está aquí junto a las pompas.
2: No, claro, pero te, aquí, puede, ¿no?
0: te puedes haber dado un trancazo en, en la costilla y jurar sí, que es el
4: riñón Sí, La mitad del riñón, acuérdate que el riñón es chiquito, mide 14 centímetros No, 12, dámelo 14. en una fruta El riñón mide un mango pequeño
0: ¿Un mango
4: niño? Manila o petacón? <ríe> un mango fue pequeño. No, okay. es un es mango, un mango pequeñito de 14 centímetros. No, un mango neonato. Neonato, de <ríe> los chiquititos. Y ¿Sí? la mitad de ese mango está Ajá. cubierta por las costillas y la otra mitad está abajito de las costillas, pero solamente por debajo de las costillas lo rebasan 6 a 7 centímetros. Es poquitito.
0: No me importa. Todo quiero saber. ¿Por qué la mitad del riñón está dentro y la mitad está afuera?
4: Porque así estamos conformados. Porque la arteria y la vena del riñón salen de la horta, la arteria y la vena del riñón llega directamente a la cava, son ramas directas. Y ese nivel está a nivel de la primera vértebra lumbar, que es exactamente donde, en la siguiente vértebra de donde ya terminaron las costillas. Entonces la mitad del riñón está por debajo claro, de las costillas de las y la otra mitad lo protege la parrilla costal.
0: O sea, que si te dan una patada atrás, sí. te pueden arruinar el riñón. Cuando hay
4: una, un choque o una o una desaceleración brutal en una caída de bicicleta o de moto, puedes tener un trauma renal por desaceleración, se rompe.
0: Por eso, pero nada más dime una cosa, el riñón se rompe, se aboya.
4: El riñón se rompe, se desgarra. Se
0: moretea.
4: Sí, hay, hay hematomas, eso es trauma renal. Cuando, hay cinco grados del trauma renal. Pero cuando hay un golpe contuso, una desaceleración súbita o, una, o una, un, cuando se estrella las, las personas okay. en coche o en la moto, puedes tener trauma renal desde una laceración pequeñita en donde sangre y se forme una, un hematoma uh -huh. hasta un desprendimiento total del hilio, que es el trauma grado 5... Y pues finalmente el paciente en ese momento se desangra, porque acuérdate que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco por minuto. Claro. El 25% de la cantidad de sangre que bombea el corazón la recibe el riñón. Ajá. Pues imagínate, si se lesiona la arteria o la vena renal, pues en cuestión de uno o dos minutos el paciente se muere y ya no alcanza a llegar al hospital.
2: Ok, claro. ¿cuánto
0: pesa un riñón? Nada más por curiosidad. Entre
4: 150 y 200 gramos no es muy pesado.
0: Nada
4: Son chiquitos La gente sí, cree que el riñón chiquitos. es así Yo como una bolsa enorme
0: como un poco como un No, no,
4: no Un mango pero grande Realmente ¿eh? los órganos del cuerpo son, son pequeños
0: ¿Para qué dos? Claro
4: sin,
0: Es importante tener Si dos. puedes vivir sin uno si ¿Para qué había si dos? Si
4: puedes vivir sin uno Pero acuérdense que a medida que vamos ganando edad uh -huh. La función renal se va haciendo menor Se va deteriorando <risa> porque se va envejeciendo entonces, la cantidad de sangre que el riñón recibe por minuto... ...y que de ahí filtra y concentra y depura y forma la orina... ...a medida que vamos ganando edad, se va perdiendo... ...y entonces ese porcentaje con el que nacimos del 100%, cuando tenemos 70 años... ...pues no, nos queda 30, 35% de cada función renal. Entonces, si tenemos dos, es justamente para tratar de compensar y hacer más eficiente esa función... ...pero sí podemos donar un riñón... O Ajá. a nuestros familiares O Ajá. podemos perder un riñón por alguna enfermedad Ajá. desafortunada Ajá. Y con el otro vives perfectamente bien No necesitarías este tener ambos para vivir bien Ok
0: ¿Y de hacer el riñón, qué haría? ¿Qué hace el riñón? Danos la lista ¿Cuál
4: el, el riñón tiene dos funciones Ajá. Así de fácil Concentra y diluye Ajá. Concentra O sea todo lo, haz de cuenta que el riñón es como si fuera el camión de la basura El camión de la basura pasa al organismo Y entonces recoge todos los desechos orgánicos Ajá. Producto del metabolismo Y los elimina en la forma de orina uh -huh. Cuando el riñón de la basura no pasa a una casa uh -huh. La basura se acumula uh -huh. Y esa basura del riñón se llama nasoados. Y es creatinina, nitrógeno, ácido, y todo eso. Entonces cuando no pasa el riñón se acumula y, y eso, esos azoados son tóxicos, brutales para el cuerpo y finalmente deterioran gravemente la salud.
0: Será como un colador pues
4: el riñón es, de... el riñón es un órgano que se encarga de filtrar todo aquello que recibe y de depurarlo y, y decir esto me va a servir y, y esto no, no y lo, y lo desfecho, voy a desechar. Claro. Por eso es, lo comparamos con un, un gran camión de la basura muy inteligente. Ajá. Porque el día que deja de pasar el riñón, el paciente acaba en un programa de diálisis. Que ustedes conocen claro. muy bien. Que eso es la muerte en vida. Sí, eso, está, es terrible. Claro, claro, claro. Claro. eso es terrible. Pero a
0: ver, yo yo quiero la fisiología.
4: El riñón recibe sangre.
0: Ok, no, espérate. Eh, ¿Qué quieren beber? ¿Ahorita? <risa> ah, <risa> no, o sea, ¿Qué quieren beber? No, este, no, yo... Ok. Son las 10 de la noche y te tomas un whisky. un whisky el whisky resbala ¿no? Entra. esófago garganta entra al estómago y luego
4: y después el riñón no sabe que le diste whisky, Ajá. el riñón no sabe si le diste leche, whisky, coca, café jugo, <ríe> él recibe líquido <ríe> y de ese líquido que él recibe junto con no, los pero ¿cómo otros,
0: pasa del estómago al riñón? se
4: absorbe Ajá. en el estómago y en todo el tracto digestivo dependiendo de la sección por la que vaya hay una sección para absorber líquido otra para absorber proteínas otra para absorber carbohidratos, lípidos y ya que se absorbió lo que tú necesitas por parte de la aparato digestivo, porque el aparato uh -huh. digestivo también absorbe líquido, entonces ese líquido que ya se absorbió y los nutrientes se van a la sangre uh
2: -huh.
4: y esa sangre pasa por el riñón
2: okay.
4: y el riñón es como otra aduana uh -huh. y entonces de esa sangre que ya le pasó al riñón, cuando un riñón funciona perfectamente bien, depura y te dice esto sí pasa y esto se elimina. Esto se queda en tu cuerpo porque te sirve y lo otro lo voy a eliminar. Y, y entonces lo
0: manda a la vejiga.
4: Lo manda del riñón. Imagínate una fábrica y uh -huh. entonces el riñón tiene una nefrona que es como la neurona del cerebro, uh -huh. pero en el riñón se llama nefronas. Uh -huh. Entonces tiene diferentes partes de esa nefrona. Y la última parte de, de la nefrona se llaman túbulos colectores. Uh -huh. Y ese túbulo colector es el que ya es en la última parte del destilado y entonces va a mandar esa orina a la cavidad del riñón y del riñón va por el uréter y el uréter finalmente aterriza en la vejiga y entonces ya te llega la orina hecha a la vejiga y ya de ahí la expulsamos. Pero el riñón verdaderamente es un eh, órgano que tiene una función muy compleja, es un órgano vital importantísimo para la vida, un riñón se descompone y se te descomponen mil cosas
0: Ay, y ahorita que vamos a hablar también de piedras en los riñones
4: ese es uno de los trastornos metabólicos más frecuentes claro. junto con el cáncer
0: 10 síntomas de que traes problemas en los riñones, ¿están listos cuentavientes? vamos con el número uno
4: el primer problema del riñón y el más común de todos es la, la falta de filtración o con lo que te explicaba que el camión de la basura no pasa, que se llama insuficiencia renal. Mm. La insuficiencia renal es mm. el riñón es insuficiente, por lo tanto el riñón no funciona y hay de tres tipos. La prerrenal, que es antes de que le llegue la sangre al riñón, que eso es, por ejemplo, cuando un paciente sufre una hemorragia masiva por un accidente o en un en una, eh, accidente quirúrgico, se vacía de sangre y entonces la sangre que le tendría que llegar al riñón no le llega. Eso se llama prerrenal antes de entrar al riñón. La renal es el problema propio del metabolismo del riñón y la posrenal, que también es de las más frecuentes por cualquier problema obstructivo. Uh -huh. Piedras, o en pacientes con próstatas muy grandotas, o en pacientes que tienen algún tipo de estenosis o de un tumor que esté tapando el drenaje de ya fabricada la orina para que se vaya a la vejiga. Okay. Y eso finalmente te deteriora la función renal. El problema es que cuando se deteriora la función renal ya no es reversible. Ya no la puedes recuperar claro. Ese porcentaje que se va perdiendo Es como el de las neuronas uh -huh. Nefrona que se muere, nefrona que ya no recuperas uh -huh. Entonces, uno de los síntomas, más de, los, de las enfermedades más comunes es la insuficiencia renal, donde se ve muy frecuente diabéticos, uh -huh. hipertensos, uh -huh. pacientes con obstrucciones crónicas de la orina por mucho tiempo, que tienen muchos problemas para orinar y se van acostumbrando a orinar, y el riñón deja de eliminar las toxinas, y uh -huh. esas toxinas se acumulan, y al acumularse esas toxinas te generan problemas desde el aliento uh -huh. hasta el corazón, uh -huh. hasta los huesos, hasta todo. Te destruye prácticamente todo el acúmulo de eso.
0: Ay, a ver, síntomas de que podrías traer broncas en el riñón.
4: Cambios, Por ejemplo, náuseas, vómito, gastritis. ¿Por qué se llama así y se llama gastritis urémica? Porque Ajá. esa urea y esas esos toxinas que tendría que sacar el riñón no las puede sacar y se acumulan. Eh. Y en uno de los lugares en donde hacen un efecto muy grave es en la mucosa del estómago. Uh
0: -huh. O sea, perdón, puedes tener náuseas y ganas de vomitar. ¿Y el problema no es que traes gastritis o una infección en el estómago, sino que traes malos
4: riñones? Sí, traes una gastritis, no pero es por culpa de los riñones. Se llama gastritis urémica. Uff. Uh -huh. Entonces, esa urea se acumula y, es, y esa urea es un factor irritante para, para la mucosa del estómago. Y el paciente puede tener náuseas o puede tener vómitos por acúmulo de estas toxinas. Ahí ven todo lo que toxinas. uno tiene que
0: saber. Cuenta bien, ¿te es? Otra claro.
4: Y se llama gastritis urémica ¿Y cómo sabes si tienes eso? Porque hay unas pruebas en sangre En donde ves cómo está funcionando el riñón Tienes que ver depuración de creatinina Tienes que ver cuánto elimina Y entonces si todo encaja en la clínica De un paciente insuficiente renal Y además tiene esto Lo más probable es que tenga una gastritis por uremia okay. Y tiene tratamiento Por ejemplo, el, el paciente que tiene esto No puede tomar los geles Que están hechos de aluminio Uh -huh. Cuáles? el sí. Riopan, el, el Melo, todas estas cosas. Porque tienen aluminio y eso no lo pueden eliminar ellos. Entonces okay. ellos tienen que, que tomar geles solamente a base de magnesio. Okay. Como el Sabro, que bueno sí, no, sí. no sé si puedo decir sí, 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 pero sí, sí. pero son geles diferentes porque ellos tienen un problema de absorción, de eliminación y además tienen este problema de la gastritis urémica sí, ¿no? claro. porque ver, el baño no sirve. Claro.
0: Cambios en la orina. Y en la frecuencia en que haces pipí
4: Cuando tú tienes un, un paciente con una obstrucción Próstata grande, por ejemplo, que es lo más común O una piedra Te dice el, el paciente que tiene una próstata grande Yo todavía orino Y dice, sí, muy bien Pero orino 14 veces al día Bueno, eso no es normal Sí, claro El que tú puedas sacar unas gotas de orina a como tú orinabas cuando tenías veinte años, que era un chorro grueso, fuerte, te dejaba satisfecho, no sentías que se quedaba la orina adentro, eso es orinar bien, pero si tú vas a orinar catorce veces en un día y orinas un chorro muy delgadito y en la noche te levantas tres, además de que no puedes dormir nada... Eso te habla de que no estás orinando correctamente porque estás tapado.
3: ¿Hombres y mujeres?
4: Hombres En, la, en los hombres es por cuestiones prostáticas sí. y en las mujeres puede ser por otras cuestiones. Por ejemplo, en las pacientes que, que tienen cáncer cervicouterino o algún cáncer del hueco pélvico que tienen que radiarlas, uh -huh. esa radiación quema a la vejiga y a veces puede provocar estenosis y entonces tienen problemas de obstrucción también. Y eso se acumula y por eso tienes que cuidar mucho el metabolismo renal de esas pacientes y se cuida procurando que no estén obstruidas. Uh -huh. Tienes tú que destapar el drenaje. Finalmente la orina es una maravilla cuando está donde tiene que estar y cuando se sale cuando se tiene que salir.
0: O sea, cambios en la orina es la intensidad, la cantidad... Frecuencia,
4: calidad? cantidad, color... Color, a ver, color... Color, toda la gente cree que si orinas muy, muy amarillo... Eh, es porque el riñón no está funcionando. Uh
2: -huh.
4: Entonces te dicen, es que orino muy, muy, muy amarillo. Eso quiere decir que el riñón está filtrando. Claro. La orina tiene que ser amarilla. Y si tu orina es transparente o muy clarito, sí. es porque estás muy diluido. Tomaste más líquido y sí. disolviste los solventes.
0: Ah, entonces cuando uno hace amarillo, amarillo, amarillo...
4: Estás más concentrada, te hace falta líquido.
0: Te hace falta líquido. Te hace
4: falta líquido. Pero en un paciente que el riñón no puede ni concentrar ni diluir generalmente orinan muy transparente porque no eliminan ninguna toxina.
0: Y eso, ese, esa, ese síntoma de hizo pipí café.
4: Cuidado. Puede haber trastornos en la orina de sangre, sangre vieja que la puede pintar de café. Puede haber materia fecal en la orina, Oye. que se llama fecaluria. Ajá. Eso es gravísimo. Eso es cuando... A el intestino se perfora por un divertículo o por una lesión, una fístula, y se comunica con la vía urinaria, y por ahí va la materia fecal. Y hay pacientes que expulsan gases orinando. Por la vejiga que se llama neumaturia o fecaluria, porque está contaminado por materia fecal. Pero Hay que hacer un estudio muy profundo para ver qué tiene ese paciente. Eso es muy grave. Claro. Pero si orinas café y si orinas con sangre, cuidado. Eso no tienes. Tú tienes que orinar siempre o amarillo o transparente en sus diferentes escalas de claro. color. Claro.
0: Regresando, otros síntomas de que uno no está viendo los riñones: pies hinchados, dolor en la espalda, este cambio en el sabor. De la eh, boca, la boca eh, cansancio y otros horrores Con el doctor Dagoberto Molina Que es urólogo oncólogo del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México Regresando después del corte, no se vaya Sin sí, que funde el pánico, pero... Ya saben que de todo tiene uno que saber. Estamos hablando con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo oncólogo, cirujano oncólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología. Y aparte es jefe del Departamento de Urología del Hospital ABC, aquí en la Ciudad de México. Y estamos hablando de cómo se te nota que no andas bien del riñón. Ya dijiste cambios en la orina, en la frecuencia, en Oló. la intensidad, en la cantidad y en el color. Ya dijiste que las náuseas y el vómito puede ser gastritis
4: por urea. Sí, pero eso ya es en casos de verdad de, sí. de falla renal muy avanzada, okay. ¿no? Sí, claro. No vayan a creer que toda la gente que tiene una gastritis no es... es porque tiene insuficiencia okay. renal. Estoy
0: agotada y arrastrándome todo el día.
4: Realmente eso tiene muchas cosas, muchos factores. Pero hablando de lo que puede causar el riñón en cuanto a la fatiga y el agotamiento, acuérdense que el riñón, una de sus funciones principales también es producir una eh, hormona que se llama eritropoyetina uh -huh. Y esta eritropoyetina es la que va a actuar en la médula de los huesos para que la médula produzca sangre. Entonces, uh -huh. si tú no tienes eritropoyetina... Uh -huh. La médula no va a producir sangre y por ende el paciente va a caer en anemia. Uh -huh. Va a tener cuentas muy bajas de glóbulos rojos. Uh -huh. Y entonces los glóbulos rojos, que son los encargados de darle el oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo, pues no van a estar dando el aporte necesario y entonces el paciente puede estar muy cansado o muy fatigado por una cuestión de falta de oxigenación
2: correcta. Pero entonces
0: no. si tienes eh, anemia...
2: Uh -huh.
0: No está de más, o sea, si te haces estudios y te sale anemia, uh -huh. ¿no está de más checarse el riñón también?
4: No está por, por de más, pero es como te decía, la anemia y el, y el problema de la gastritis ya son en etapas muy avanzadas del daño renal, pero el insuficiente renal característicamente tiene anemia. Sentido por eso, renal. cuando sube escaleras o cuando hace algún esfuerzo, se superfatiga, okay. porque se llama insuficiencia cardíaca de alto gasto.
0: Claro. Este es asqueroso, dientes, pero se los tengo que decir. Cambio en el sabor... Y en el aliento
4: Cuando el riñón no elimina la, la basura del cuerpo la, Los cuerpos amonio y, y las cetonas le dan a la, al aliento un olor que se llama eh, olor cetónico, olor amoníaco Y es un aliento desagradable, es un es un sabor desagradable como a metal claro. Y huele feo, la verdad es que huele feo por, entre la gastritis, el acúmulo de las sustancias uh -huh. Si, ¿sí? tienes un aliento desagradable
0: Ok Dolor cuando haces pipí Hombres y mujeres
4: Eso puede ser desde una infección uh -huh. Y hasta un cáncer Pues tienes que ver varias cosas Que los patrones de orina no se modifiquen Tu, tu manera de orinar no se haya modificado de, de manera importante uh -huh. Que más o menos estés orinando como siempre pero si tú has visto que desde hace dos, tres, cuatro años vas orinando sin dolor y sin problemas, pero ya orinas con mucho menor cantidad o con mucho mayor frecuencia, eso también son cambios que pueden no molestar físicamente, pero que hay que tomar en cuenta.
2: Okay.
4: Tienes que ver sobre todo el color de la orina Puede haber esas esas coloraciones más oscuras uh -huh. Puede haber color, un eh, color más claro Puede haber sangre en la orina Acuérdense que hemos dicho muchas veces que la sangre en la orina Es uno de los factores más de riesgo, más de alerta porque un paciente que tiene sangre en la orina sin otro síntoma agregado uh -huh. y tiene más de 40 años, tenemos que pensar que tiene un problema tumoral o un cáncer hasta no demostrar lo contrario. Claro. Porque el cáncer, por ejemplo, el cáncer de vejiga, el paciente sangra uh -huh. y no siente otra cosa, ni dolor, ni ardor, ni fiebre, nada. Y se para solita la sangre. Entonces dices, ayer ayer sangré, hoy ya no, ah, ah, pues, no. seguramente es una infección y me, y me dieron algo en la farmacia. Uh -huh. Y mañana estoy bien y pasado vuelvo a sangrar. Y dices, ¿por qué? Y no sientes nada. No hay ardor, no hay dolor. Y tienes un tumor. Pero te dan chochos, te dan medicamentos, te dan antibióticos. Yo no puedo creer cómo... Y lo hemos platicado muchas veces. Sí, sí. Cómo hay tanta gente que te da antibióticos... Sin siquiera tener un estudio que documente que realmente tienes una bacteria.
2: Claro. Si
4: tú no tienes una bacteria en la vía urinaria, que eso sea el responsable de la sangre, ¿por qué te voy a dar antibióticos?
0: A ver, les voy a contar esta historia de terror. Una amiga mía fue con el doctor eh, Dagoberto Molina, porque tenía cistitis. Ella sentía que tenía una infección en las vías urinarias. Y como el doctor Dagoberto Molina es un halcón, le dijo... Antes de medicarte, quiero conocerte. Entonces, te voy a hacer dos estudios. Quiero mandarte a hacer un examen general de orina.
4: Le mandé un cultivo y un ultrasonido.
0: Común y corriente. Común y corriente. Un escrutinio. Corte A. Regresa mi amiga con Dagoberto, así de. si sí tengo cistitis.
4: Y resultó que tenía un tumor.
0: Ok. Y tenía un tumor canceroso en el
3: riñón.
4: Sí, afortunadamente está muy bien.
0: Sí, no se lo, O sea, tú no le mandas a hacer esos estudios y el pronóstico hubiera sido pues otro. Pues es
4: una bomba de tiempo que está adentro porque finalmente era un tumor que no le dolía. Claro. Era un tumor que no tenía ella ni siquiera la más remota idea de que lo podía tener. Claro.
0: Y aparte no tenía nada que ver su cistitis, que sí tenía, sistitis, sí tenía con cistitis, con el riñón.
4: Sí claro. tenía una infección urinaria, pero ese es uno de los, de los problemas graves. Mucha gente dice, me arde para orinar. La gran mayoría de las personas creen que cualquier síntoma que tú tienes en la orina claro. es candidato a antibióticos.
0: Claro, o, o, claro, o más sin, bien... Sin estudiar. Por, por, por historia dices, es que yo ya me conozco muy bien.
4: Mi mamá me dijo que... Es cistitis, que era. Mi mamá me, 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 me voy dijo. a
0: tomar una ciproxina, ¿no? O un, o y un pirimix, pirimi pirimi un masiker, sí, o
4: un pirifur. Sí, sí, eso es muy común. ¿No? Y llegan y te dicen que ya tomaron 10 cosas. Claro. El sí. problema es que se lo tomaron en tiempos no convenientes, a dosis subóptimas por claro. tiempo subóptimo y por eso los antibióticos ya no sirven. Claro, claro. Pero no puedes dar antibiótico si no tienes verdaderamente un documento que te sustente la práctica. Claro, claro. ¿no? Es
0: como si te dije, pues mañana usar silla de ruedas. Claro. ¿Y por qué? Ahí les va la otra. Dolor en espalda puede ser un síntoma de que tienes un problema renal. Lo que a mí me parece traumático, y cada vez que viene Mercedes de Acosta nuestra quiropráctica, le pregunto lo mismo, es... ¿Cómo sabes que es un órgano
4: ajá o el músculo? Es que sabes que... Es un horror. Porque lo, con no lo que sabes comenzamos... Si es un tumor
0: en el riñón <risa> o si traes una asiática infernal. Mira, sí, cuando... O si es
3: un Cuando, sí, yo, cuando un tú
4: llegas al consultorio... El, el yo explorarte la pancita y tocarte ahí la espalda y este No voy a tocar nunca los riñones Los riñones sí. no se pueden palpar sí. Puede haber ahí puntos clínicos indirectos En donde te puede sugerir problema renal sí. Pero la gran mayoría de las personas dice Como me lo decías al principio de la, del, del programa Me duele sí. mucho el riñón y se tocan aquí atrás sí. de la de la cintura sí. Ririta de la pompa, sí, sí. eso no es el riñón Claro Puede ser ahí, como decía Rebeca, hasta un torsón, una radiculitis. Le
2: claro, dio un aire.
4: Le dio un aire, este, algo que esté comprimiendo la raíz nerviosa. Por eso nosotros los urologos diagnosticamos muchísimas enfermedades de columna porque las personas piensan que ahí está el riñón. Cuando el dolor es más alto, el dolor es en la espalda. Tienes, Hay clínica que hay datos específicos para pensar que tienes un problema urinario y hay otros datos que el paciente no tiene y que puede referirte a otro tipo de clínica y entonces te orienta para saber si es un problema de la columna o de los músculos de la masa común o de los nervios o es un problema realmente urinario. Claro. Sin embargo, les voy a decir algo que ayuda siempre a todas las personas. La suposición en la medicina es la madre de todas las equivocaciones.
0: Claro. Te lo voy a decir más bonito. Assumption. Is the mother of all
4: es la traducción es,
2: claro.
4: es la traducción un poquito más violenta pero es la, es la traducción pero de verdad si tú supones que esta persona que tú comentabas tenía una sí. cistitis y no la estudiamos pues a lo mejor ahorita tendría un pronóstico muy diferente o oh, quizá bueno. le hubiera costado el riñón o la vida, ¿no? Claro. Uh -huh. Y realmente ahora podemos hacer, inclusive en cánceres renales, cirugía conservadora, cirugía conservadora de nefronas, en donde los conceptos del cáncer han cambiado mucho. Antes tú pensabas que, como era cáncer, tú podías ir y quitarle todo al paciente y no importa que quedara un, en una avalancha este, o con una, una dificultad tremenda para moverse o para vivir, ¿no? No, realmente ahora tú tienes que proteger tres cosas. Salvar la vida, proteger la función y, si se puede, la estética también.
3: Claro, Entonces, y la expectativa es genial también, ¿no? A y
4: el, los avances de la medicina a revés son extraordinarios. Claro. Ahora tenemos ya cirugía de mínima invasión, cirugía conservadora. Antes quitabas el riñón porque era cáncer y ahora tienes que ver dónde están los márgenes y puedes salvar claro. muchos riñones.
2: Claro. Entonces supuesto. todo
4: cambia, todo cambia.
0: Ahí les va una de ya jalarse los pelos de la cabeza. Sangre en
4: la orina.
2: Es terrible. Este. Ya lo dijo, es
4: es otra vez? Es terrible.
2: No, sangre
4: es en la orina, ojo. Por favor, cada vez que tengan sangre, tienen que checarlo. La sangre puede ser desde algo muy sencillo a algo muy grave. Pero uno de los datos... Hay una triada para el cáncer renal que es sangre en la orina, dolor y presencia de masa. Uh -huh. Pero esa triada solamente se presenta así como está descrita entre el 5 al 15% de los casos que tienen cáncer renal. Uh
2: -huh. Es muy raro encontrar demás, esas ¿no? tres.
4: Uh -huh. Puede ser sol, solamente un poco de sangre en la orina. Uh -huh. Puede ser un dolor... Puede ser problemas irritativos. Claro. Y entonces van y les dan y les hacen y finalmente nunca llegan a un diagnóstico, pero ya llegan con 10 medicamentos que han tomado, ¿no? Y con un
3: cáncer avanzado. Y con un
4: cáncer ya avanzado. Entonces, eso de la sangre en la orina, de verdad, niños, adultos, hombres, mujeres, personas mayores, quien sea, tienen que verlo de inmediato con un experto, con un especialista. Porque eso sí puede traer alguna factura muy cara. Con lo que respecto a lo que decías del hinchazón de, las, de los pies y tomo que estoy hinchada porque retengo líquidos, uh -huh. se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con un problema vascular. Claro. Muchas de las personas, como regla general, uh -huh. cuando es un problema vascular, es nada más en un solo miembro. Por ejemplo, en la, en la pierna. Uh -huh. Una sola pierna se hincha, duele, se pone roja. Una sola. Entonces, muy probablemente eso sea un trombo o sea un problema de circulación y no un problema de retención de líquidos porque el riñón esté funcionando mal. La gente que tiene asimetría de, por hinchazón en alguno de los miembros generalmente no es por una función renal anómala. La gente que amanece con la cara hinchada, con las manos, con las dos piernas, eso sí puede ser algún trastorno en el metabolismo y en la eliminación de líquidos y electrolitos. Uh -huh. Pero cuando llegan con una sola pierna hinchada y dicen, mira, es que no elimino bien el riñón, sí, sí, sí. resulta que es un trombo y eso es muy grave. Okay. Entonces, todo lo que es hinchazón y todo lo que es aumento del volumen, se tiene que hacer diagnóstico diferencial bien establecido.
0: Claro. Aunque no lo crean, de repente alguna erupción en la piel o alguna comisión extraña también puede ser un tema de los riñones
4: eso se llama escarcha urémica dermatitis urémica cuando llegas a acumular una cantidad ya muy importante de estos tóxicos que el riñón no ha eliminado porque el riñón está enfermo la piel se reseca de manera muy muy importante Muy considerable Y pueden salir como unos como, Se llama escarcha porque pareciera Que tienes escarcha blanquecina Sobre la piel Y da mucha comezón por la resequedad uh -huh. Y se llama escarcha urémica En el uh -huh. paciente insuficiente El color de la piel también es muy, es muy particular El color se va tornando Como color ocre Como color uh -huh. café oscuro uh
0: -huh. okay. Oye, hay una cantidad de preguntas impresionantes En redes sociales, dicen aquí ¿Es normal la orina con
4: espuma? Eso es un mito también A ver. Hay mucha gente que dice es que orinaba yo con, con, con espuma Y antes de que tuviéramos los elementos científicos para poder corroborar y hacer un diagnóstico de, de precisión pues, ¿ustedes se acuerdan de los libros que en donde estudiaban medicina, donde se veía al doctor mirando un frasquito sí, sí, sí. ahí a contraluz, ¿no?, porque le pedían a los pacientes que orinaran en un frasco, y entonces veían las características de la orina, y suponían que el tener espuma en la orina era un problema de eliminación de proteínas, y entonces asociaban que la espuma se, eh, era una consecuencia de que el riñón dejaba filtrar proteínas que en condiciones normales no debe de dejar filtrar, y lo asociaban a eso. Uh -huh. Entonces, ahora que tenemos exámenes muy sencillos, como un examen general de orina, podemos corroborar si efectivamente el paciente tiene proteínas o no, tenga o no tenga espuma. La verdad es que la, la espuma es como algo de una tradición que se ha ido difundiendo de boca en boca a lo largo del tiempo pero realmente no tiene ninguna base sólida hay que hacer un examen científico es un examen de orina donde ves las características propias de la orina claro, claro. ahí ves si hay sangre si hay urobilinógeno, si hay bacterias y... si hay glucosa en ¿no? el claro. paciente diabético que cuando tiene un descontrol siempre va a haber glucosa en la orina y esto le favorece infecciones el riñón es una maravilla claro. pero no porque tenga espuma quiere decir que el paciente tenga proteínas o luego ponen, un, hay unas tiritas no todavía y las meten ahí uh -huh. del color que vaya, más sí. o menos te orienta, pero por favor no se queden con una tira reactiva, eso es muy básico. Muy, ¿no? muy básico. básico.
0: Claro. Ok, ¿cada cuánto hay que checarse el riñón y qué hay que hacerse?
4: Pues mira, el, el riñón en cuanto a función, Marta, tú lo puedes eh, incluir dentro de un chequeo anual y es con una química sanguínea, realmente la, la química sanguínea te va a decir que, que también estás eliminando esa, esas basuras que el riñón tiene que sacar. Claro. Mientras esos niveles estén dentro de la normalidad, no tienes de qué preocuparte en cuanto a función. Uh -huh. Y si, en, si hay otros síntomas u otros signos como sangre, ardor, fiebre, dolor, eso sí tienes que checarlo a en el momento que sonido. esté sucediendo o el estudio que sea necesario. Porque muy probablemente tengas ahí algo, pero muchas veces por pensar que es algo sencillo, acaba siendo algo muy grave y eso claro. te pasa una, una factura
0: muy cara. Mira, yo, yo quiero uh, coadyuvar a esta cuenta <risa> que dice que dos veces le ha salido sangre en la orina, las dos veces le dieron ciprofloxacina, eh, sí, 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 seguramente. Sí, sí, sí. sí algún, antibiótico,
4: exino, ¿no? algún antibiótico, algún antibiótico,
0: sí. y se le quitó. Pero ya ahora con lo que dijiste, se quedó con nervio de que no le hicieron un ultrasonido. Muy
4: probablemente, es que ese es el, el grave problema. Llegas y te dicen, me arde, tengo sangre, voy a orinar mu muchas veces, y entonces antibiótico.
0: Ah, usted este tiene famoso. una infección. Sí, ¿por qué antibiótico? Pero no te ven estructuralmente.
4: Hay cosas que si no ves la estructura y la morfología, estás dando dando por, por entendido de que el paciente no tiene nada, pero no lo sabes, es lo que acaba de decir Marta. La suposición es la madre de todas las equivocaciones. Y les voy a decir algo también, se lo digo a mis alumnos. Si no tienes un diagnóstico de precisión, no tienes un tratamiento de precisión. Un paciente Exacto. le duele la cabeza. Le dices, tómate una aspirina. Me sigue doliendo. Ahora te tomas dos. Oye, me sigue doliendo, agrégale un tempra, Sí,
3: no, no, no. Me sigue doliendo oye, Chile, ya no le agregues más hombre.
4: cosas porque a lo mejor te hay un tumor en la cabeza claro. y tú estás suponiendo que son sus nervios.
0: Sí, de acuerdo. No,
4: no le des medicina si no sabes. Mientras menos medicamentos tome un paciente, le va a ir mejor siempre.
0: Miren, la mejor inversión que uno puede hacer en el mundo. ...es tener amigos que son doctores.
2: <risa> sí, exacto.
0: ¿Saben qué? Para lo que se ofrezca.
2: Muy bien, El doctor,
0: Dago. el doctor eh, Dagoberto Molina está aquí en la Ciudad de México... Eh, ...justamente en el Hospital ABC de Observatorio. Él es el jefe de urología del hospital... ...y está en Twitter en... ...dr-molina-polo. Hoy les doy el teléfono de su consultorio... ...para que lo apunten en la U de Urologo ...o en la D de Doctor... Gracias. ¿O de
4: Aguerno? Eh,
0: ¿O de qué? O de Aguerno? 5515-7330, 5515-7330 o, <risa> <risa> 55 55 o 2614-4899. Es un placer siempre. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias. Encantado. Oigan, y en martadebaile.com siempre subimos en, eh, los textos en los que basamos la conversación y estos 10 síntomas de que puedes tener un problema en los riñones, están arriba en mi sitio. Con esto hacemos una pausa y regresando, ahora sí que Summer Everywhere and Anywhere. The Beauty Effect is in the house en W Radio. No se vayan, ya volvemos. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Es especialistas, los playlists, los fantamestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale
2: play. Extreme Makeover Home Edition Home Edition Toma tu cámara y prepárate Extreme Makeover Home Edition 2017 Toma foto de la casa, los cuartos, la cocina, el comedor y los baños Extreme Makeover. Y sube la tamaco de baile.com o .mx. Extreme Makeover, Home Edition 2017 La casa de tus sueños Hecha realidad por W Radio Número de autorización de GRTC de 0814 de 17
0: hablando de construir, que es lo que tratamos de hacer todos los días en este programa. Tenemos ahorita el Extreme Makeover Home Edition, que es reconstruir la casa de la mamá de un cuentaviente de este programa. Y es eh, el tercer año que lo hacemos, de la mano de una gran interiorista eh, que se llama Liz de... Identifica, Liz Silva. Identifica, Liz uh -huh. Silva. Y básicamente lo que hacemos es que entramos a casa de su mamá y remodelamos, ahí les va la lista... La pintura interior, pero la exterior de toda la casa, cortesía obviamente de Comex. Todos los muebles son nuevos, les ponemos nueva sala, nuevo comedor, recámaras. Todos los baños son nuevos, cortesía de Elbex. El piso o loseta, una nueva cocina con alacena, nuevas cortinas persianas en todas las recámaras. Eh, obviamente un refri nuevo, una nueva lavadora, un microondas, la secadora de ropa, una licuadora, una plancha... ...todos los electrónicos... ...una pantalla, un Blu-ray... ...un sistema de audio... ...todas las lámparas... ...toda la decoración... ...closets nuevos... ...cajas para la organización... ...decoración de toda la casa... ...o el departamento... ...cortesía de... ...gente... ...que también quiere hacer un cambio... ...y quiere hacer cosas grandes... ...y cosas diferentes... ...como Comex... ...Mejoravit... ...Bizarro... ...The Home Store... ...Elbex... ...y Mercado Libre... ...y este... ...ustedes tienen hasta el día... ...7 de junio... ...o sea hasta mañana... ...a las doce de la noche... ...para hacer lo siguiente... ...van a ir a casa de su mamá... Uh -huh. ...no le digan nada... ...porque estaría increíble que ganara... ...y que fuera sorpresa... ...y le van a tomar fotos... ...a la sala, al comedor, a la cocina... ...a las recámaras... ...a los baños, a la entrada... ...y las van a subir... ...o a www.radio.com.mx ...o a martadebaile.com... ...y escribirnos en 500 caracteres... ...por qué creen que su mamá... ...merece ser la ganadora... ...del Extreme Makeover Home Edition 2017 en W Radio. Entonces, hasta mañana a las 12 de la noche... ...es la oportunidad que tienen de que nosotros le remodelemos la casa a su mamá. Y fíjense los tiempos, qué interesante. El 23 de junio vamos a anunciar cuál fue la mejor historia... ...y por lo tanto la ganadora del Extreme Makeover Home Edition. El 30 de junio los ganadores vienen a cabina. Uh -huh. Y el 25 de agosto, o sea, más o menos dos meses después... Le entregamos a su mamá su casa o su departamento completamente remodelado. Eso es el Extreme Makeover Home Edition en W Radio. The Extreme Makeover Home Edition.
2: 2017. Entra ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx y checa las bases. Extreme Makeover Home Edition. La casa de tus sueños hecha realidad. Número de autorización de GRTC-0814-17. De Ya saben que
0: cuando escuchan esta entrada es porque The Beauty Effect is in the house. Y hoy vamos a hablar de belleza porque estamos a dos minutos de que empiece el verano. Muchos de ustedes tienen vacaciones en la playa y muchos de ustedes se van a ver en la necesidad. De ponerse lo que viene siendo su traje de baño Su bikini Pues su pareo Si hay que tapar ciertas cosas claro. O su camiseta Si su problema es el torso O el caftán ¿El Si su problema es todo Yo digo Eugenia castan. de Baile, fundadora de The Beauty Effect Summer Anywhere Es la portada de este mes de junio Julio sí. De la revista The Beauty Effect
1: Muy contentos ¿Qué Marta
0: Muy contentos, muy contentos. La expectativa es que verano y vacación son casi lo mismo. La realidad es que no siempre se cumple. ¿Sabes qué pasa? Lo que pa... eh, eh, Queremos hacer esta edición
1: porque siempre hablamos del verano y siempre pensamos que la gente tiene dos meses para irse de vacaciones. Sí, 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 sí. Y no es realidad. Entonces, no es la realidad. O sea,
0: la verdad es que... Si a duras gente... penas un par de días o sea, económicos. Muchas,
1: Exacto, muchas, jueves y viernes. Muchas pues trabajamos. Y de claro. repente no hay la dana para irte dos meses a... A Capri, o sea, las cosas que uno sueña, ¿no? Sí, claro. este claro Entonces queríamos hacer esta edición que fuera el verano donde es, o sea, donde toque uh -huh. Ya sea en la ciudad, ya sea en la playa, si te puedes ir de viaje, si te puedes sentir... Si sí, donde en, te en toque, ciudad, anywhere Donde te toque, aprovechar el verano y cómo okay. ok Entonces
0: era este, esta, esta la idea, Marta, no sé qué opinas Me parece muy bien porque es cierto no todos podemos irnos dos meses de vacaciones, casi casi a las islas de Fiji, como Brookfield en Blue Lagoon, este, con todos los looks. Eso no es la verdad. Exactamente. Ok, entonces, ¿qué sí podemos hacer? Lo que podemos hacer es,
1: primero, gozar la vacación en donde te toque. Claro. Y gozarla. Gozar el clima. Este, gozar el clima. Hoy, hoy ¿qué tal? El clima, de repente, de, de repente en la Ciudad de México, pues con la contaminación y todas las cosas que pasan. Pero era como un poquito empezar a hablar de esta importancia, como que el verano... Yo creo que las estaciones siempre hablan de algo, ¿no? este Y creo que el verano siempre nos habla como de descanso, de reflexión. Y, y yo dije, bueno, queremos hacer una cosa que aplique en por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, empezamos a hablar de los rituales y de las cosas que puedes hacer en, en, en la ciudad, que uh -huh. estamos nosotros aquí, que puedes hacer para empezar a sentir mejor, descansada, obviamente más guapa, más bonita, y como que empezar a tratar todas partes de la piel, la parte del pelo, uh -huh. del cuerpo, de como verte bronceada, etcétera? Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, hablamos de un, de un tema muy importante que es el tema de la dormida. Sí. Este verano,
2: ¿cómo si como
1: objetivo
0: empezar a dormir? Yo me acuerdo fíjate que mi que... abuela decía, ¿quieres ser bella? Descansa, pero, pero, descansa, pero descansa. Pero Nada más que... dime a qué hora. Fíjate, te digo una cosa. Digo,
1: aquí sale ahorita a colación esto. Adriana Huffington, uh -huh. de The Huffington ¿no? Post, ella escribió un libro que se llama Sleep. Uh -huh. Y ella lo que pas le pasó a ella que en una junta de trabajo, es una mujer obviamente muy exitosa, con mucho mucha agenda de trabajo todo el tiempo. De repente un día se cayó y, y, y se puso ya muy mal. Y se empezó a dar cuenta de la importancia que el sueño tenía en su vida. Uh -huh. O sea, la importancia que tenía para la concentración para estar bien, para estar más contenta, más sana, y escribió todo un libro que se habla que habla acerca de dormir. Uh -huh. Entonces, el dormir es bien importante, agarrar esta época, darnos el tiempo de dormir y tomar las horas del sueño.
0: A Rebeca la veo un poquito como cansada ahorita. Sí, es, pues, cuéntales, Rebeca, ¿a, dar, ¿eh? ¿a qué hora te dormiste anoche? Ayer me he de haber dormido como a las cuatro, cuatro de media. la mañana. Cuatro de la mañana se durmió. Porque qué andábamos has... no, haciendo algunos pendientes, mujer? <risa> ah, con no, la
1: diligencia. Exactamente, <risa> bueno, ¿y, y por qué es importante a nivel belleza? Porque el sueño es un gran reparador, del, de obviamente del cuerpo, del cerebro, de los órganos, de muchas cosas, y de los músculos. Uh -huh. Este, Entonces, cuando tú descansas, estás regenerando toda la parte que es el cuerpo, estás dándole descanso, y lo que pasa es que se aumenta la presión arterial. La sangre, la piel se dirige a otros órganos Empieza uh -huh. a darle a, 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 al cuerpo que los, la, lo, la sangre llegue a los órganos Los músculos se empiezan a ver más tensos Y la piel este empieza a ganar brillo Porque cuando no dormimos, ¿qué pasa? O sea, perdemos obviamente este el brillo de la piel este, los músculos de repente ya no están tensos, empiezan a, a ser más tersos por así decirlo, te marchitas
0: más que nada, Ajá, y, te te marchitas. Marchitas.
1: y todo esto tiene que ver pues con la parte del sueño, ¿no? Ajá, del sí. colágeno, las hormonas por ejemplo cuando no, do, no duermes se descompensan por por, por por el cortisol que, que estás generando y este y es bien importante esta parte, entonces este también te digo una cosa, cuando no duermes bien este, te salen, por ejemplo, más manchas uh -huh. Porque el estrés Te saca manchas uh -huh. este Y el estrés aparte Adelgaza la piel Y entonces hace que la piel esté como mucho más vulnerable ¿eh? Y te manchas más O sea, todo eso hace el sueño Y, por ejemplo, el pelo también Se empieza a opacar Y se empieza a hacer quebradísimo el, Es bien importante dormir Y entonces quería yo hablar Esta parte del verano de Empezar como que, si te toca en la playa si te vas de vacaciones, si tienes la suerte de irte a un hotel, uh -huh. este, si tienes la suerte de irte de vacación o, o a cualquier otro lugar, tomarte ese tiempo para descansar y para descansar el cuerpo, porque para eso es la vacación. Claro. O sea, yo la vacación cometo el error muchas veces, y tú también, de que en la vacación es cuando uno menos descansa. Claro. Estás muy en friega. Entonces, es como tomarte el tiempo para descansar, regenerar y volver como que a darle a tu cuerpo como ese momento de repararse, de empezarse a sentir como ya más, uh -huh. más, más regenerado y, y darle como chance a que
0: se recupere como más.
1: Claro.
0: Okay. Vamos a hablar de hacer las paces con el sol. Bueno, no entiendo cómo se hace eso.
1: Obviamente, yo lo repito hasta el cansancio, los dermatólogos también. El sol es obviamente lo que más envejece la piel. Este, el 93%, y siempre lo digo, del envejecimiento de la piel, se debe al sol. O sea, imagínense nada más eso. Este, porque el sol, ¿qué hace? El sol obviamente mancha, pero no solamente eso, sino que daña el colágeno, que es la estructura que, que, que detiene la piel. Y entonces cuando pierdes colágeno, la piel se empieza a caer, se hace más flácida. Pierdes también elastina. Entonces el, el, el sol, digamos que es como que el enemigo número uno de la piel... Y si quieres como que la piel se mantenga joven, solamente usa el protector solar. O sea, yo diría que es como el producto que tendrías que usar. Entonces, es, es bien importante. Pero, hacer las paces, ¿por qué? Porque si es bueno de repente, Marta, te va a sorprender que yo lo diga, uh -huh. después de este incidente médico que yo pasé, uh -huh. los baños de sol. Uh -huh. Ahí está. Es bien importante sí. tener unos 10 o 15 minutos de baños de sol. Salir al sol, porque eso no sabes cómo te reanima, obviamente, a nivel este, pues, obviamente, cerebral, uh -huh. te levanta, obviamente, el ánimo. el ánimo, es antidepresivo y te ayuda a muchas cosas. Y, obviamente, necesitas el sol para la vitamina D, que es el calcio. O sea, no Entonces, te vas a tumbar dos horas, o tres, eso, o toda la tarde. Esta onda que tenemos ahorita de uh -huh. nada de sol porque quieres que la piel esté impecable, tampoco es bueno, porque el sol se necesita. Uh -huh. O sea, necesitas el sol para vivir. Claro. Por algo existe. Entonces es bien importante hacer las pases, protegerte del sol por este bloqueador solar, pero hacer tus baños de sol todos los días.
0: A ver, yo quiero que Eugenia les cuente algo que es de lo primero que descubrió cuando empezó a producir todos los contenidos para The Beauty Effect, que es la maravilla que es la salsa de tomate, no la salsa cacho, el puré de el tomate. El puré de tomate puro. es vas. cuenta Ustedes van al super Ajá. y compran la lata de puré de tomate.
1: ¿Sí lo ubican?
3: Totalmente sin condimentos y nada. sin condimentos no, 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 puré de tomate, no, no, no. Claro, claro,
1: okay. claro. lo que pasa es que el tomate tiene una cosa que se llama licópeno, uh
2: -huh.
1: y el licópeno es un, un como protector solar y es un antioxidante muy potente, es natural, entonces uh -huh. es como si comieras un protector solar, sí, sí, sí. si comes todos los días una cucharada de puré de tomate, sopera, sopera, okay. una cucharada así, si sí, sí, puedes sí. gustar o no. Te la comes tomo. todos los días. Estás de alguna manera, de, o sea, hacia adentro, protegiendo la piel del sol. Uh -huh. Es un protector solar comestible,
0: por así decirlo. Oh, está increíble. Es, 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 este, Super un tip. gran okay. secreto que vale la pena hacerlo. Que vale ¿Te, la te pena puedo hacer. preguntar cuáles son las peores horas para estar en el sol? Las peores horas para estar en el sol uh -huh. Son
1: eh, son. Sí, o sea, estábamos hablando primero que necesitas de 10 a 15 minutos de tu baño de sol. Uh -huh. Y las uh -huh.
0: peores horas para estar en el sol es de 10 a 4 de la tarde. Sí, claro. O sea, de 10 de la mañana a 4, a 4 de la, 4 de la, de la tarde. tarde. Son las peores ¿Qué horas es de cuando estamos sol? en el sol. Porque Exacto. Es, pues es, es porque, porque estás terminando de desayunar no, sí, y te estás siguiendo. Es a cuando realidad. los rayos
1: ultravioletes están mucho más agresivos. Sí, claro. Entonces cuando te pones en el sol a esa hora Que es a la hora que nos encanta obviamente ¿eh? Es a la hora que el sol es más agresivo Porque el rayo está como mucho más fuerte uh -huh. Y penetra mucho más Entonces evitar un poquito Oye, ¿qué tal? O evitar sí, claro. esas horas de sol O sea, sí, hacerlo totalmente. o más temprano o más tarde Y que sean como baños de sol O sea, no se estén asoleando Ok, te puedo hacer otra pregunta El pelo se asolea El pelo sí se asolea Y el pelo se reseca se quema. Se quema. ¿Cómo y también te digo te, te
2: que... Te el pelo cada vez que vas a la playa. Se, te se nos olvida
1: una cosa. El, 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 el cuero cabelludo es piel. No, claro. El coco se quema. Entonces claro. de repente lo sientes quemado y lo sientes irritado porque no se te ocurre que en esa parte inicias protección.
3: Claro.
1: O sea, que ya sea o protector solar que está complicado o un sombrero.
3: Un sombrero. Claro.
1: O sea, el cuero cabelludo es piel. ¿Sí? Sí, sí, y sí, entonces sí. eso también, obviamente... Irrita la piel O sea, te expones a muchas cosas Pero también el pelo se seca uh -huh. El pelo se deshidrata Entonces, es bien importante Cuando sales a la playa, por ejemplo O si vas a estar en el sol Ponerte un poquito de aceite Por así decirlo De medios a puntas, por decirte uh -huh. Y eso te va a proteger del sol O sea, te sales, te protege del sol Y estás protegida Porque si no, empiezas ya A deteriorar también Lo que es la, la parte del... ¿Qué, oye, ¿qué tal el cabello? El cabello. Del, oye, del yo cabello. me compré
0: una cremita de que precisamente para para salir a la playa. A mí me salió rebuena, ¿eh? Claro. Y aparte si tienen el pelo decolorado o teñido, bueno, cabello, con más razón. cuídenselo como ponerlo. si fuera de oro.
1: No, y aparte ya hay sombreros, turbantes, hay unas cosas divinas que se pueden poner uh -huh. ya para taparse, obviamente
0: la, la parte del del coco, ¿no? Sí. Claro. Ahora, esto me encanta. Eternal sunshine for a spotless zone. Ok. A ver. Este, este o sea, la, la, en, durante todas las estaciones del año, eh, obviamente, eh, ¿qué pasa? El cuello, el pecho... Este, el cepillado en seco, las los rodillas, pies. los codos. Uh -huh. O sea, para evitar osos, más vale que antes de lanzarte a alguna playa o alberca a sacar tus vestidos <ríe> veraniegos ultraligeros, vete, vete los un pies, ojo oye. a cómo se te ven los pies, los talones, los qué codos, pasa? que tenemos
1: Tenemos una cosa que se llaman las zonas olvidadas, Ajá. que son los codos, Ajá. que son los talones, las rodillas, uh -huh. las axilas, Toda esa parte que son las axilas oscuras, uh -huh. la parte de los codos que se oscurecen, los talones, son las zonas olvidadas. Entonces, es bien importante estarle poniendo atención a esta parte. Porque yo también siempre digo una cosa que viene en el manifiesto de esta revista. El cuerpo también tiene piel. O sea, es que siempre no se nos olvida, Marta. Estamos concentrados siempre en la cara, en el cuello, y se nos olvida... Que todo el cuerpo es piel. Claro. Y que la piel tiene que estar... ¿Y su todo de uno? No. Ah, que la piel y, su talón. Ajá, y que toda la piel tiene que estar... O sea, intentar tenerla bonita, sí. pareja, hidratada, unificada. Se nos olvida que, oye, tenemos piel en el cuerpo. Claro. Entonces, claro, cuando te pones el vestidito o el bikini, vienen las cosas que uno... Pues, pues sí, a uno ingle, le vergüenza, ¿no? Su ingle ¿no?
0: negra, ¿verdad? Su, su axila oscura abajo del huesito Su del talón pie, del querido pie. claro, este, acá claro. en este hoyito, ¿cómo sí. se llama? ¿Cuál es? Justo esto que están acá, estos de acá, que nadie sí, pela. Claro. Luego ves unos unas cosas negras ahí, que es mugre. Ok, a ver, hablemos del cuello.
1: Ahora, el cuello, ahí sí empiezan a aprovechar cositas en la tarde, en la mañana si tienen tiempo, de hacerse ya los masajes, por ejemplo. La parte del cuello. Uh -huh. Usen los, los masajes Ishodo o los Tanaka, los que tenemos en TheBeautyEffect.com.
0: Que son masajes entonces... japoneses que hacen ustedes con sus propias manos. No saben qué maravilla.
1: Está bien, padre, porque ustedes entran a TheBeautyEffect.com. en Twitter, en Twitter. Ponen el video y lo que van a ver es, en el video, van a ver la técnica. Entonces, lo pueden hacer al mismo tiempo. Claro. Entonces, la, la técnica. Y es, de alguna manera, empezar a tratar el cuello hacia arriba, los movimientos ascendentes. Y es bien impactante cómo con las manos porque no tocamos de repente la piel, no toca, o sea, nos da miedo tocar el cuerpo, sí. entonces no tocamos el cuerpo, es, es, bien impresionante como cuando empieza a tocar el cuerpo, empieza a tocar la piel, empiezan a pasar muchas cosas, empieza a circular mucho más la sangre, empieza a, a haber más irrigación, uh -huh. empiezas a, a drenar el sistema linfático, y uh -huh. todo eso hace que la piel esté mucho más este ...menos flácida... Ajá. ...mucho más... ...mucho más... Este, eh, pues tensa, o sea, con mucho, ...mucho más... ...mucho más... ...mucho más tensa... ...fuerte... ...que se vea como... ...que no... ...que no te veas como arrugada... ...empieza como... ...a evitar un poco... ...o a prevenir... ...un poco... ...la parte de las arrugas... ...que no es que no vayan a salir... ...sino que las vas a posponer... ...por, por decirlo de alguna sí. manera... ...y empieza a hacer esos masajes faciales... ...o sea... ...agarren esos momentos... ...que tengan de tiempo... ...en la vacación para empezar a hacerse el masaje facial. Es toda esta como rutina que queremos hacer en el verano, de empezar como a reflexionar de cómo nos queremos sentir otra vez. O sea, la parte del sueño, descansar, o sea, consentirnos, ponernos la crema, protegernos, porque es como una parte eh, bien importante esta de no olvidar que el verano es un momento de que podemos agarrar para descansar uh -huh. y descansar de toda esta vida ajetrada que llevamos. De acuerdo. Eh, y obviamente la parte de los masajes faciales que entren porque, ya son muy famosos, pero entren porque es si, es una cosa que si le hacen todos los días van a notar si como funciona. la piel, es como un lifting natural, uh -huh. es como un lift que van a hacer. Muy ok, bien.
0: codos y rodillas.
1: Los codos y rodillas. este Es bien importante que los codos y rodillas, pues también se vean, oigan, monos, ¿no? Sobre Lo que pasa es que las rodillas y los codos, cuando nosotros los vemos como de repente agrietados, como un poquito más grisáceos, uh -huh. oscuros, es porque estamos acumulando células muertas. Entonces, uh -huh. todo ese roce con superficies este uh -huh. eh, que tenemos, por ejemplo, con... Pues con la ropa Con las telas con, con, con cosas Es lo que hace Que el codo Y la rodilla Empiecen a verse Como más oscuros uh -huh. Y como mucho más secos Como mucho más Rasposón, este, ¿no? Como esa, rasposos rasposos Entonces eso es Por la acumul acumulación De células muertas Y entonces lo que tienen Que hacer es De alguna manera Quitar esas células muertas uh -huh. La mejor manera Que pueden hacerlo Es obviamente Con eh, Exfoliando Uh -huh. Y la exfolación es bien importante hacerlo con productos que no rayen la piel. Uh -huh. O sea, que no sean exfoliantes como muy agresivos, que tienen como. con mucha, mucha, arenilla, con como mucha arenilla. Mucha arenilla, ¿no? Uh -huh. Sino, por ejemplo, pueden encontrar exfoliantes, por ejemplo, que tienen avena, uh -huh. como hay uno de Bolué que me encanta. Entonces, todo lo que tenga como avena, que lo pueden mezclar con agua y todo, son como exfoliantes muy naturales que van quitando toda la parte de. Estas manchas de los codos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama este, la P50 de Biologic, que siempre la recomiendo. Es la P50. Es, no saben qué, qué loción tan buena es, porque exfolia... Es una loción que también este, limpia, desintoxica Hace maravillas la P50 okay. Te la puedes poner en todo el cuerpo Y también en la cara Y eso es muy bueno por, 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 para, para la parte de los codos Y la parte de las rodillas También pueden usar aceite de coco Aceites corporales Que obviamente este, después de la exploración lo aplican Y okay. entonces empiezan a ver que ya el codo eh, Y la rodilla Y todas estas partes empiezan a ver mucho más suaves Y mucho más unificadas porque, les voy a decir una cosa, es horrendo de repente ponerte el vestido, vas caminando, así, uh -huh. con, con, uh -huh. el, con, con el brazo estirado, sí. uh -huh. y
0: de repente atrás,
2: que el, el codo, gris. El, sí, codo gris, gris, el codo gris, codo negro gris. Y Para ir
3: regresando,
0: cosas. pies, ¿y por qué es tan bueno el cepillado en seco? ¿Cómo se hace? ¿Y lo se amo, el cepillo? lo amo. Regresando en The Beauty Effect, en W Radio. Son las 11.34 de la mañana en W Radio. Y ya que viene el verano y salgamos de vacaciones o no, ¿cómo aprovechamos este tiempo más relajado? Porque en general las ciudades están más vacías, hay un poco menos de tráfico, los niños no tienen que levantarse a las 6 de la mañana, por lo tanto, nosotros necesariamente no tampoco. Digo, no. ¿Cómo estar preciosa? Entonces estamos hablando de, ya en la parte final, rodillas y codos, ahora vamos a hablar de pies y algo que puso muy de moda eh, The Beauty Effect Eugenia Es el cepillado en seco Que yo lo adoro Es una cosa que
1: hago Se los juro Lo hago todos los días El cepillado en seco Es una de las cosas Más sencillas que pueden hacer Y una de las cosas Que va a mantener la piel Muy bien Les voy a decir por qué Porque cuando se cepillan Todo el cuerpo Estimulan la circulación Y drenan todo el sistema Linfático del, del cuerpo Eso lo que hace es que Obviamente combate la celulitis, hace que la piel no esté flácida, la hace como mucho más tensa Hace que la piel se vea como mucho más unificada, remueve células muertas, toxinas Es una maravilla Entonces están drenando toda la parte del sistema linfático Están obviamente circulando toda la parte de, de la sangre Y esto hace que toda la piel del cuerpo esté como mucho más tonificada Y no estemos viendo obviamente la parte de la celulitis, la parte de repente de la grasita que se puede hacer y van a ver cómo toda la piel se empieza a unificar mucho más. Es muy fácil hacerlo. Lo que tienen que comprar es un cepillo, es un cepillo normal, que tenga cerdas naturales, que es, es para el cuerpo. A mí me gusta mucho uno que venden en The Body Shop, que se llama el cactus. Es el cepillo cactus. Y este cepillo lo que hace es que, como tiene las cerdas naturales, lo van a, 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 a usar de la siguiente manera. No, o sea, base sobre la piel seca. Usen la piel totalmente, este, el cepillo sobre la piel seca, sin crema, sin nada, y empiezan ustedes con la piel seca a cepillarse de los pies hacia arriba. Entonces van a empezar con los pies en movimientos circulares ascendentes y van a empezar los pies, luego van a seguir con las piernas, obviamente las pantorrillas, los muslos, eh, las pompas, el abdomen. Los brazos Y todo es en Movimientos circulares ascendentes O sea, bien rápido que lo van a hacer Y van a ver cómo la piel se empieza a poner roja Eso es un, un, una buena señal Porque quiere decir que hay circulación en la piel Entonces van a hacer este, este cepillado En todo el cuerpo Eviten nuevamente la parte de el cuello Y la cara Porque puede ser muy abrasivo Y lo van a hacer en todo el cuerpo Todos los días Después de eso se van a aplicar un poquito de aceite de almendra, si quieren, o aceite de oliva, y se meten a bañar. Es bien importante que el cepillo esté seco y la piel esté bien seca para remover toda la parte de las células muertas. Y van a ver cómo eso va a empezar a drenar todo el sistema linfático, van a empezar a ver cómo circula más toda la parte de la sangre, y obviamente eso va a hacer que la piel esté mucho más tonificada para combatir la celulitis o a prevenirla y es una maravilla que tienen que hacer todos los días y es una cosa no nada más para la belleza, es como muy saludable hacerlo porque están drenando el sistema linfático todos los días, es como un detox que se están haciendo para la piel. ¿Cuál cepillo? Es el Cactus de Body Shop. Cactus es el que más Es el que más me shop? gusta a mí Y si no lo pueden comprar En los mercados Son los <risa> cepillos De cerdas naturales Que tienen como El manguito de, de madera okay. Y esto es Lo que lo que van a usar Y va a ser Una gran inversión Que van a hacer Háganlo todos los días Antes de bañarse Y van a ver cómo La piel eh, del cuerpo Y todo el cuerpo Se empieza a ver Mucho mejor
0: Este es el Summer Edition Summer Anywhere De The Beauty Effect Para todos los que aman El tema de la belleza y que son gente dedicada y constante. Y que oye, invierte mucha pregunta, mucho una pregunta, su pregunta. persona. ¿Quién no ama el tema de la belleza?
1: Claro. Oye, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Quién no, gente que le vale. Oye, pero a ver,
0: ¿qué más viene en la edición de este libro? Fíjate mes de que verano? La, edición,
1: la edición está. Bueno, para empezar, las fotos están divinas. Las tomó esta Carla Lisker. Uh -huh. Y las tomamos en el hotel, el Downtown, uh -huh. del centro. Uh -huh. Porque era a propósito hacerlo en esta parte de la ciudad, que se sintiera en el hotel del centro, en de la ciudad. Cómo eh, recibir el verano. Van a poder encontrar muchos artículos. Uno que me gusta muchísimo es algo que pueden hacer eh, eh, en, en, en su casa que es estas paletas uh -huh. que son como las frozen. Este, son unas paletas que pueden hacer para paleta helada, paleta helada para obviamente alimentar la piel. Y hay varias cosas que pueden hacer estas paletas. Pueden desintoxicar la piel, porque algunas tienen clorofila, por ejemplo. Este, hay unas que tienen este, ingredientes que pueden llevar, que pueden meter para eh, combatir el acné. Hay unas para hacer la piel este, más luminosa desde adentro. Entonces, están deliciosas. Son puros ingredientes naturales, que son como frutas, clorofila, cúrcuma, muchos que lo van a encontrar. Y esas paletas es una delicia porque están heladas van a saber deliciosas y lo que van a hacer es que van a, a nutrir la piel desde adentro otra cosa que me gusta mucho de la revista es que hay un artículo que hicimos Marta uh -huh. que se llama que se llama Blush is black shine is bright pero bueno el caso es que hicimos una entrevista a todos los makeup artists que nos gustan mucho que son Vicente Montoya Beatriz Cisneros Y les preguntamos Charlie Green Charlie Green Ana GDD Y Luis García Así es Y a todos ellos Les preguntamos Cosas que, que queramos saber Por ejemplo ¿Cuáles son los productos favoritos De cada uno de ellos? ¿Qué es lo que recomienda Para que la piel se vea divina? ¿Qué es lo que, lo que recomienda Para las pestañas? Entonces, son, son todas las recomendaciones Que tienen esos makeup artists Los van a ver en la revista, en la revista Y son como la verdad, nuestras estrellas que tenemos siempre este en The Beauty Effect. Y Vicente Montoya nos está, obviamente, comentando todo lo, lo, lo que le gusta, sus productos favoritos, cómo logras las pestañas de sueño que sean divinas, mm. este cómo logras una piel perfecta, el look que más ama Vicente Montoya y cómo hacerlo. Va, eh, estamos enseñando los pasos a paso de los tips que dan ellos. Y también viene Ana GDD Que ha colaborado también con nosotros Es una excelente este, make-up artist También está Luis García Y muchos otros
0: Sensacional, todo eso en la revista De verano de The Beauty Oye, Day? y algo bien importante Algo bien ah, importante Abriste tu closet, ¿por qué es, a ver, tu closet? Espérame. Estamos, a
1: ver, lo más importante Para cerrar esto Estamos hoy En esta edición Estrenando una nueva sección Okay. que es la sección de moda se llama Fitting Room y esta sección de moda es obviamente una moda que van a ustedes cuando la vean es una moda explicada les vamos a, a enseñar cómo se logran ciertos looks y en esta edición yo abrí mi closet okay. entonces vamos a hacer este vamos a ir a visitar los closets de diferentes personas y empezamos por el mío entonces enseño como el closet, lo que más me gusta poner, mis cosas favoritas. Y el Feeding Room es una sección ya de moda oficial, uh -huh. en la que van a poder ver todos los tips de moda, las tendencias, este moda explicada... Y es muy emocionante porque es la primera vez que hacemos esta sección en The Beauty Effect. Y creo que es un complemento bien, bien bonito porque, ¿sabes que Marta? Creo
0: que la belleza también está en cómo te viste. Estoy de acuerdo. Bueno, pues toda la información, eh, cómo suscribirse a The Beauty Effect en TheBeautyEffect.com, la pueden descargar en su iPad, recibirla directamente en su casa. Eh, y registrarse como Beauty Fan Para todos los giveaways Que hacen muy seguido The Beauty Effect En TheBeautyEffect.com Arroba TheBeautyEffect En Instagram Y en Twitter Y arroba Eugenia De Baile Muchas gracias Eugenia Muchas gracias Marta Gracias beca. Rebeca Gracias a todas 11.43 de la mañana En W Radio Oigan este Hablando de aprender Y de mejorar Hoy en la noche Tenemos consultorio Mua Les voy a hacer una pregunta horrenda uh -huh. ¿Quién está preparado? Para la muerte. ¿Quién ya tiene previsto los gastos funerarios de su familia o hasta los suyos? Aunque no nos guste hablar del tema, hoy vamos a hablar de eso en Consultorio MOA. Para todos los que no tienen ni idea de cómo funciona un servicio funerario, haremos un behind the scenes de, eh, de cómo, qué pasa, cómo es, cómo se contrata, qué sucede. Eh, vamos a tener expertos en el tema. Y van a ver el dineral que se pueden ahorrar si toman la decisión mucho antes de que se ocupe. Desde el ataúd, el velatorio, el panteón o la cremación, esta noche vamos a hablar de todo para que no se queden endeudados, ni dejen a su familia con un problemón. Con un cuentón ahí, ¿no? de Pagando claro. su caja fúnebre de, 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 hecha de madera a de caoba. Sin no, a meses sin intereses. Hoy a las 8 de la noche en todas las redes sociales de MOA y revistamoa.com. Regresando del corte, Mario Guerres de Nahaos, y vamos a hablar por qué romper una relación nos deja Rotos. tan mal. Regresando del corte, no se ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. A todos mis cuentavientes que están en este momento pagando renta y les encantaría dejar de hacerlo y mejor empezar a pagar ya directamente su casa. Fíjense que el 40% de las familias mexicanas viven en un lugar rentado. Imagínense que con lo que pagan de renta podrían estar pagando su propia casa. Gir eh, Casa tiene un plan de financiamiento que te permite comprar o construir o remodelar cualquier bien inmueble en toda la República Mexicana y te financian desde 300 mil pesos hasta ocho millones y medio. Y con las mensualidades más bajas del mercado. Se adaptan a tus necesidades, no piden comprobantes de ingresos con recibos de nómina eh, y son una muy buena opción para que se hagan de su patrimonio. Entonces, échenle un ojo. Si quieren calcular su financiamiento, entren a www.gircasa.com y justamente ahí viene una calculadora para saber más o menos de cuánto le saldría la mensualidad si les prestaran el dinero que necesitan para remodelar, construir o comprar su casa o departamento. Ahora sea sí, a las 12.11, Mario Guerra es en the house. Híjole, <risa> el tema está fuertísimo, cuentavientes. Vamos a hablar de por qué romper una relación te deja literalmente roto. Mario Guerra, bienvenido, querido.
3: ¿Cómo estás, Marta? Muchos
0: ¿Y? ya dijeron en Twitter que están recién rotos y muy destruidos.
3: Sí, sí, seguro que sí, pero pero antes de empezar con el tema, yo ya quería venir porque todo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Yo he estado escuchando y he estado viendo cosas, y, y yo quería estar aquí porque digo, híjole, todo lo que puede pasar de la semana pasada que estuve acá está con todo este relajo, con toda la gente diciendo cosas, con toda la gente en este, yo no sé si llamarle escándalo, ¿no?, eh, pero sí reflexiono. Reflexiono acerca de lo que hacemos aquí.
0: No, pues si ya te vas a arrancar, pues quítale la música.
3: No, 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 de verdad. Es que es importante porque yo estoy aquí también contigo. Entonces reflexiono acerca de lo que hacemos aquí. Y creo que... Yo yo lo he dicho de mí mismo, ¿eh? A mí, digo, a mí no, no, me, no me idealicen como una persona perfecta. Soy un terapeuta, pero también cometo errores y hago cosas que a veces digo, chingando ando haciendo? O digo cosas que a veces digo, sí, en serio dije eso. Creo que, de alguna manera, lo que hacemos es... Eh... Es importante, mucha gente cuando los escucha en los talleres que te manda a saludar, que, que nos da de las gracias, y, y no es porque lo tengan que hacer, pero, pero creo que este espacio sí es un espacio donde mucha gente nos escucha, donde mucha gente eh, está atenta a lo que nosotros podemos decirle, y que no es una obligación seguir ni los consejos míos, porque yo no doy consejos, simplemente pongo temas sobre la mesa, de ningún especialista. Pero creo que cada uno de los que escucha este programa sabe qué es lo que podemos aportar, lo que no les gusta de alguna manera, eh, pues no lo toman. Yo siempre he dicho, lo que sea bueno, tómenlo, lo que no, déjenlo ir. Y creo que hay cosas que hay que dejar ir. Uh -huh. Creo que, yo me acuerdo antes cuando en la Edad Media, ¿no?, se quemaban a las brujas y salía la gente del pueblo, los campesinos, con antorchas y con piedras, sin siquiera saber qué pasaba. Alguien gritaba, una bruja, y todo el mundo salía corriendo sin averiguar y cuántas injusticias no se cometieron en ese sentido ¿no? entonces para mí yo creo que el sentido de justicia el sentido de coherencia ¿no? de alguna manera y de congruencia eh, tiene que ver no solamente con estas antorchas y piedras que pueden lanzarse sino también con, con toda una trayectoria que, que, que uno va marcando a lo largo de su vida ¿sí? Este, yo yo he cometido muchos errores siempre lo he dicho y, y creo que lo seguiré cometiendo trataré de cometer los menos posibles creo que tú, tú estás en ese mismo contexto la desventaja es que a veces estamos de este lado donde todo el mundo nos oye, donde todo el mundo nos ve y donde es fácil poder decir esto no me gusta, eres malo, nos suben, nos bajan, nos tiran, nos, nos quitan, nos ponen. Una señora me dijo un día en una conferencia que estaba dando, no sé qué dije, y dijo, Mario, te me acabas de caer. Y yo le dije, ¿de dónde? del pedestal donde tenía, le digo, señora, ¿para qué me sube? No me suba al pedestal, ni me, ni me suba a pedestales ni me baja a los infiernos. Yo, al nivel de la Tierra, creo que me siento mucho mejor. Y este y bueno, eso lo quería decir porque porque he escuchado mucho esta semana, no voy a entrar en detalles, eh, porque no vale la pena entrar en detalles. Lo único que quiero decir es que yo estoy muy contento de estar aquí y si este programa no fuera congruente con lo que yo creo y con lo que yo soy... Yo mismo ya tendría, no tendría todos los años que tengo viniendo cada semana contigo, ¿no? Sé quién es Marta de Baile, pues sí, sé, 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 sé tu, tu estilo, ¿no? Eh, si estuviéramos este, en catecismo, a lo mejor sí me alarmaría. Sí, sí. Pero no estamos ahí, estamos aquí y, y bueno, hay para todos los gustos. Pero, pero sí, yo, yo sí, las injusticias sí me parecen... Eh... Eres Libra, ¿verdad? No, no soy Libra, soy Aries. Y, y los aries somos medio, medio mulillas en esto. Sí, sí. Eh, pero sí, sí me parece una injusticia, sí me parece una descontextualización de muchas cosas, como muchas que han pasado últimamente. Y, y yo, yo siempre he dicho, antes los campesinos tenían antorchas y piedras. Hoy tienen Twitter, tienen Facebook y tienen redes sociales.
0: No se diga más. Su entrada, hijo, su la entrada entera. de Mario, cómo no. De Ok. Lo
3: tenía que decir, pero vámonos al tema. No, muchas gracias. Ahí les va. Eh,
0: romper una relación, claro que te deja roto. De hecho, uno cuando truena una relación, alguna vez ha dicho, es que te juro que siento que me voy a morir.
3: Y es que la pregunta <risa> es, ¿es normal que duela tanto? ¿De verdad es normal? Porque mira, hay diferentes formas de romper. Puedes romper por voluntad, porque decides romper. ¿Sí? O por voluntad del otro. Que el otro decir romper, y como para una relación se necesitan dos, pues puede ser que uno de los dos. Puedes romper también por cosas circunstanciales, no quieres romper, pero las circunstancias como una infidelidad, una deslealtad, una traición, claro. te llevan a romper la relación. Yo siempre he dicho muchas veces, amando, tienes que renunciar a una relación que ya no te hace bien entonces no toda relación se termina por amor y estas que se terminan por circunstancia también duelen diferente porque no uno no se acaba ni siquiera ha empezado a desprenderse de la otra persona cuando la circunstancia nos lleva a tomar una decisión que no queríamos no por ejemplo casos de violencia y otras pues eh, por frustración no Personas que te prometen que van a cambiar, que consumen alguna sustancia y te dicen que la última vez. Personas con alcoholismo que te piden ayuda, pero a su vez es muy difícil salir de una adicción. Personas codependientes, círculos viciosos, acuerdos incumplidos, críticas constantes, promesas que no se cumplen. Esa frustración también te lleva a decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tengo que encontrarte bilé en la camisa para decir ya basta? ¿Cuántas veces tengo que encontrarte más mensajes enterarme de que sales con otras personas o que te acuestas con alguien más para decir ya basta, ¿hasta dónde se estira mi dignidad? Y a veces esta frustración también nos lleva a decir, ¿sabes que Yo no quiero vivir con una persona así. Y por supuesto, el, el, la forma más radical de terminar pues, es también la muerte, ¿no? Y esas rupturas también nos dejan rotos. Pero esa se entiende más, fíjate, yo a veces pienso, el que muere una persona es más comprensible por lo inevitable que el tener que separarme de alguien que amo porque esa persona parece no amarme de la misma manera y de la misma magnitud. Uh -huh. Entonces, ¿es normal que duela tanto? Sí. Sí, porque una ruptura es una pérdida, y como pérdida genera un proceso de duelo. Mientras más significativa era la relación, mientras más hubiera yo depositado en esa relación obviamente más me va a doler. Si tenía ese futuro puesto en unos hijos futuros, en una vejez juntos, claro que me va a doler. Pero no solamente son las expectativas. Aquí hay un elemento que es bien importante. La doctora Lauren Howe de la Universidad de Stanford eh, publicó el año pasado, justamente en el 2016, un estudio en el Personality and Social Psychology Bulletin dice que aquellas personas que sufren más tras una ruptura sentimental son las que toman la ruptura de manera más personal. En este caso el ejemplo es personas que cuestionan su identidad tras la ruptura. Por ejemplo, alguien puede decir cuando está en la pareja, mi pareja me ama, yo amo a mi pareja, por lo tanto mi pareja y yo somos dignos de ser amados el uno por el otro. Todo está muy bien. Pero cuando viene la ruptura, las personas que la sufren más son las que dicen... Como la persona que me amaba rompió conmigo o yo rompí con ella, eso quiere decir, por lo tanto, que yo no soy ya una persona digna de ser amada. Entonces viene un duelo doble. El duelo por la pérdida de la relación, pero el duelo por creer que yo no era quien creí ser, que era una persona digna de amarse y que por esto que me hizo esta traición, esta infidelidad, este engaño, yo ya no soy quien creía ser. Entonces sientes que la persona te quitó como un velo de ceguera que tenías y para de, para mostrarte lo despreciable, lo indigno lo inmerecedor del amor o de la lealtad de alguien que, que que tú eras aunque eso no sea así porque no es objetivamente así pero la persona sí lo siente, ya no sé quién soy es como cuando alguien se muere y dices siento que esa persona se llevó una parte de mí sí es verdad la persona que muere se lleva una parte de nosotros pero también nos deja mucho de él en el cambio en cambio con la ruptura emocional lo que sientes es que el otro te revela un tú maligno, un tú despreciable que, que que no no esperabas ver y eso te deja muy mal parado ante ti mismo, ya no te puedes ver al espejo con los mismos ojos porque son personas que llegan y me dicen a mí al consultorio Mario, dime qué tengo yo de malo, dime si estoy loca, dime si soy mala persona quiero que me digas la verdad porque solamente si tú me dices que soy mala persona yo voy a poder entender por qué esa pareja que tanto amaba y tanto le di me traicionó de esta forma y me cuesta tanto trabajo pero, hacerles entender pero, claro. que el otro puede ser, y lo voy a decir de esta manera, una persona que se equivocó o puede ser un traidor de corazón que puede traicionar a la persona más amada porque se es únicamente leal a sí mismo claro. y no al otro.
0: Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Espérame un segundo. Sí, sí, sí. Es más, quítame la música. ¿Traicionar a alguien es decidir que ya no quieres estar en esa relación?
3: Traicionar a alguien es traicionar a alguien, es darle una puñalada a alguien. Yo puedo decidir que no quiero estar en una relación, y eso voy no es
0: traicionar.
3: Me planto dentro de ti, te doy la cara y te digo, sabes que yo ya no quiero estar. Está claro. No te pongo el cuerno, no te digo que sí quiero y luego no quiero. Sí, pero te, te lo digo, les uh -huh. voy a decir por qué, porque mucha gente cree eso. Claro. claro.
0: De lo más no. doloroso cuando alguien te truena, sobre todo uh -huh. cuando alguien te truena a ti y no tú a ellos, es que te quedas con esta sensación de, no puede ser que me hizo esto.
3: Sí, no puede ser que me hizo esto después de sí. todo lo que vivimos.
0: Después de lo que yo le di, después de cómo me porté con él, después de lo que yo le regalé a ella, después de cómo he sido con su familia, después de... Como si el día que te dijeron, quiero estar contigo, era sellado con sangre y para toda la vida.
3: Sí, eh, eh, ¿sabes qué pasa? Hay, hay, una, hay una distorsión del pensamiento ahí. Las personas creemos que porque invertimos mucho en algo, cuando ese algo nos empieza a hacer perder debemos de seguir invirtiendo para recuperar lo que y no perder lo que invertimos eso lo pueden ver en Las Vegas se van a apostar o aquí van a cualquier casino de por aquí vas a apostar 100 pesos y vas a ganar 20 y dices perfecto pero luego pierdes 50 y dices ay no ya no me está gustando ya me quedé con 70 tengo que recuperar mis 30 entonces sigues apostando porque tú dices yo tengo que recuperar al menos la inversión inicial y entonces en lugar de tener 70 te quedas con 50 y luego con 40 y luego con 30 y luego con 10 luego con nada vas y sacas más dinero del cajero y sigues apostando. Acabas a veces perdiendo más de lo que ganas porque no quieres perder aquello que invertiste inicialmente, sin darte cuenta que lo que más te convendría es ya no seguir perdiendo y tomar pérdidas. Claro. Eso se ve en las finanzas, eso se ve en la casa de bolsa. De lo
0: perdido lo recuperado. Eso se ve en las Mario.
3: apuestas. De lo perdido lo que aparezca. Uh -huh. Uno debe de, de dejar de seguir invirtiendo en aquello que ya no nos está dando nada y nos está quitando, no para recuperar lo perdido, sino para dejar de perder más. Ya le invertiste 20 años en una relación, y hoy te enteras que esa persona te ha engañado durante los últimos cinco o los últimos seis, o simplemente que ya no quiere estar contigo y no está haciendo planes. Bueno, tú dices, ¿y esos 20 años ya los perdí? No, no los perdiste. Los viviste junto con esa persona, pero hoy el futuro ya no pinta bien estando juntos. Entonces, tú quieres intentarlo más por todo lo que han vivido y esos veinte años. ¿Qué vas a hacer? Quedarte si te quedas otros veinte años para que sigas perdiendo. Y lejos de quedarte con el recuerdo de no lo que pudo ser, sino de aquello que fue y que fue bueno, sigues invirtiéndolo y acabas del chongo con esa persona. Hay otra mentira que nos contamos en esto. Como hoy me entero que mi pareja no me quiere, o al menos así lo pienso, Pienso que todo lo que vivimos fue falso Que nunca me quiso
0: claro.
3: Y no, eso es mentira
0: No, y ahí viene el Esta este es preciosa cuenta, bien Es él el... ¿Ya no quieres estar conmigo?
3: Sí, ¿cómo no? No, me tienes que decir que no ah, Ok, ah, okay. Eh, venga ¿Tú sabes quieres conmigo? No, ya no ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Me impresiona Cómo
1: te valen madres pues no, o sea, ¿cómo te vale madres esta relación, güey? bueno Después de todo lo que hemos
0: vivido juntos Después de todo lo que hemos hecho o sea, no puedo creer cómo te vale madres
3: Bueno, ¿qué quieres? Si ya no quiero estar, ¿qué quieres?
0: Entonces, el, el, pues pones a la otra persona en una situación de, no, Es un ver, predicamento Es que, es que de, no es que ajá. me valga madres Es que ya no quiero, ya no estoy contento Ya ¿pero no estás contento Pero te digo algo Todos los tiempos que yo no estuve contenta Yo estuve aquí
3: Claro, exacto
0: Qué pesadilla. Yo nunca yo dije no sé nada a esa
3: persona, se lo suplico Yo nunca dije nada y no lloren Caen, eh, 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 como, como dijera, que no se humillen, ¿no? Uh -huh. eh, mira, sí entiendo, pero suplicar porque alguien se quede es que esa persona que ya no quiere estar, ya no quiere estar. Y si suplicas, nunca vas a saber si se quedó porque suplicaste, porque le hiciste manita de puerco pero, o porque mira, realmente quería estar contigo.
0: Mario, no te vayas lejos. Si uno ruega, igual y se queda un rato más. Pero se los juro, que como dice el dicho, un hombre que quiere con una mujer, nada lo va a parar.
3: Y viceversa, ¿eh?
0: Y un hombre que no quiere con una mujer, nada lo va a hacer mm. quedarse. Si so, igual y se queda un ratito más, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, va a acabar siguiendo. Y te vas a odiar más por haberte arrastrado.
3: ¿Sabes quién la sufre más también? Las personas que llegan, por ejemplo, al consultorio y dicen, Mario, ¿cómo le haré para que mi novio, por ejemplo, ¿no? o mi novia, que me puso el cuerno con otra persona, mm -hmm. regrese conmigo? Y yo les digo... No. No. ¿Y para qué quieres que regrese contigo? Sí. Mejor, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a trabajar para que aprendas a seleccionar mejor parejas, para que no aguantes tanto. ¿Y, para... ¿Y eso de qué me va a servir? Yo lo que quiero, es, yo vengo aquí para que tú me ayudes a ver... ¿Cómo hacer que regrese conmigo? Y digo, ¿sabes qué? Entonces aquí no vamos a avanzar así porque ese no es el objetivo de una terapia, ¿no? Claro. El objetivo claro. de la terapia no es meterte más en el lodo, claro. sino sacarte de las arenas movedizas. Pero tú como sigues pataleando, te hundes más.
0: Si no, vete aquí al mercado de Sonora y cómprate un listón rojo y amárrate en la cintura.
3: O en el cuello, ¿no? Es... Digo, no vayas a hacer sí, que eso claro. sea la solución. Claro,
0: claro. Regresando al claro corte. Que
3: sí. Vamos a ver si de veras el tiempo todo lo cura, si lo tuyo es tristeza o ansiedad y qué hacer en estos casos.
0: En W Radio. Son las 12.34 de la tarde en W Radio y estamos hablando ¿Por qué te deja roto cuando rompes una relación?
3: Y nos quedamos en... Eh, nos hacíamos nos que por qué nos da a todos por igual Ya vimos aquellas personas que dejan Que cambian su identidad, su visión que tienen de Ellos mismos y si se sienten personas defectuosas La van a sufrir más que el que reparte La responsabilidades, es el que dice bueno El otro se fue, yo colaboré en esto El otro hizo lo otro, ahí vamos repartiendo Responsabilidades y culpas, pero la persona Que se culpa a sí misma, la que se ve A sí misma como una persona defectuosa Y que se descubre aparentemente Entre comillas se descubre como alguien malo, indigno De ser amado, la va a sufrir mucho más entonces, eh, esa es la la razón por la que una de las razones por las que duele más, además de la forma de terminar. Ahora, ¿es verdad que el tiempo todo lo cura? Porque mucha gente dice, pues ya, hombre, deja que pase el tiempo y el tiempo todo lo cura. Sí y no. Porque a veces el tiempo todo lo cura y a veces el tiempo todo lo cura. No es nada más cosa de esperar el milagro de que un día despiertes y todo esté bien. Tienes que hacerte cargo de ti. Mientras está experimentando este dolor, muchas personas se abandonan, se aíslan, se, se van de los amigos, no quieren hablar con nadie, no quieren tocar el tema, y yo siempre he pensado que cuando hay fantasmas en la cabeza, lo mejor es echarles luz, los fantasmas se van con la luz. Si los tienes encerrados, se hacen más grandes, se hacen más fuertes. Si te pasas todo el tiempo en la rumeación, si dejas las emociones estancadas, si estás repasando el dolor de la pérdida, a ver qué fue lo que hice, qué fue lo que dije. Repasas palabra por palabra para tratar de entender dónde cometiste aquel error tan grave que en realidad puede no haberlo. Entonces, el tiempo todo lo cura si, te, si miras hacia ti y hacia adelante. No lo cura y lo empeora si miras hacia el otro, y así el pasado. Entonces tienes que apostarle más por ti, aunque ahorita no tengas tantos ganas. Eh, hay otro problema también que viene con las rupturas emocionales, y es que del 10 al 15% de las personas que tienen una ruptura emocional indeseada, es decir, que no fueron ellos los que decidieron, padecen de episodios de ansiedad. Sí. Estas personas que tienen ansiedad eh, se sienten indefensos, seguramente tienen un estilo de apego ansioso, y esta ansiedad es lo que los quiere hacer regresar a la relación. Porque la ansiedad es muy irracional y como es irracional crees que regresando vas a ser muy feliz. Entonces mucha gente dice, es que yo creo que si regreso con mi pareja todo va a estar bien. Probablemente sí en el momento todo va a estar bien. Pero si no resuelve las causas de fondo, lo único que vas a hacer es meterte en una relación donde ya te humillaste, donde ya aguantaste lo que fuera, y ahora vas a tener que seguir aguantando. O vas a entrar en una relación intermitente, o vas a caer en relaciones de rebote, o es muy probable que esa relación termine a cada rato y te haga sufrir.
0: Claro, miren, mi mamá tiene una frase que es tan sabia, que dice, eso ya no dio. Porque si iba a dar, ya hubiera dado. Cuando ando... Como dicen, lo, lo posteé el otro día en mi Instagram, nunca hay que forzar nada.
3: No, 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 menos ni estas una, cosas. Ni
0: una relación, ni una cola de caballo, menos no hay que forzar cosas, nada. Sí. Ahora, algo bien importante que tú has dicho y nunca lo voy a olvidar es, cuando uno recién rompió, eh, y de hecho les voy a postear ahorita en Twitter un podcast maravilloso que hicimos con el doctor eh, Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, sobre la química de la ruptura Y qué pasa en tu cuerpo Y qué pasa con todas las sustancias Como la dopamina La adrenalina uh -huh. la este, Todas Cuando hay ausencia del objeto deseado Igual cuando hay ausencia Del alcohol o de una droga Para que lo escuchen Porque van a entender mucho Qué les está pasando en el cuerpo Pero tú dijiste algo muy bonito Mario Cuando uno recién rompe le andas diciendo a todo el mundo, como hasta pidiendo permiso, es que lo extraño horrible.
3: Claro, y sí, y es normal, porque estás en abstinencia. Claro. Como igual que el alcohólico extraña la botella, igual que el adicto extraña la sustancia, estás... No estás extrañando propiamente a la persona, sino lo que aquella persona te hace sentir.
0: Claro, pero tú dices, el que extrañen a alguien no, no significa, significa nada, ¿eh?
3: No significa que tienen que regresar con ese alguien. Y les voy a decir una cosa. Y el que quieran mucho a alguien, el que lo amen profundamente, no es razón suficiente para quedarte en una relación que no te está haciendo bien. Y ojo,
0: el que amen a alguien tampoco significa que esa relación funciona. No. Puedes adorar a alguien y eso no jala. Sí. Porque uno cree que con el amor... O sea, no entiendo, si la amo tanto, no entiendo cómo esto no funciona.
3: Sí, a mí me puede gustar mucho la salsa de chile pasilla, pero me hace mucho daño, ¿no? Y cada vez que como salsa de chile pasilla me da gastritis, me da diarrea, me dan cólicos, pero me encanta cómo sabe. Entonces, no por satisfacer a mi lengua van a padecer mis intestinos, no por satisfacer a mi corazón claro. va a padecer mi vida entera. O
0: sea, mi pregunta es la siguiente, ¿el amor alcanza para todo?
3: Pues el amor alcanza para lo que alcanza y alcanza para que cuando estamos en una buena relación esa relación sea placentera y sea recíproca. ¿Tú qué piensas? María? O sea, el amor lo puede todo. No, no, no. Cero, no. cero, cero. cero no. Alcanza para lo que alcanza y para lo que alcanza es... Cuando estás en una buena relación, el amor sirve para fomentar la reciprocidad y las sensaciones de placer y bienestar. Pero si no estás en una buena relación, el amor no te alcanza más que para sufrir, porque estás amando a alguien que no te sabe amar claro. como tú necesitas que te amen, claro. independiente claro. De cómo necesitas que te amen. Mira, alguien dice aquí, yo duré cinco años en una relación y hace seis meses me terminó y me duele muchísimo. ¿Qué hago para no volver a recaer? No te preguntes qué haces para no volver a recaer. Pregúntate por qué habrías de recaer con alguien que ya te terminó. Si, ya, si, si si esa persona, independientemente que diga que te ama o no, no te está demostrando el amor al haberse ido. Entonces, esa es otra también, cuentavientes. Les, alguien les puede decir que los ama mucho, pero hazte una pregunta. Sí, sí me lo dice, pero lo está demostrando, y lo está demostrando de la manera que yo lo entiendo, porque también es básico, y también recordarás Marta, y recordarán, cuentavientes, que hicimos el programa de los cinco lenguajes del amor, y cómo es básico que la persona que te ama te lo demuestre el, de la manera que tú lo puedes entender, porque alguien te puede estar amando mucho, por ejemplo, alguien te puede decir, ¿me quieres? Y la persona te contesta, ya lo sabes, sí, pero pero, 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 pero si me quieres,
0: ¿Con quién
3: ¿para qué te lo digo? Pues porque quiero que me lo digas, no te lo voy a decir, pero es que quiero que me lo digas, ¿para que Ya te pusiste en necia, no te lo voy a decir, pero es que quiero oírlo de ti, que no te lo demos todos los días, que no regreso a la casa, si no te quisiera no regresaba, bueno, si ya te está diciendo dímelo, Díselo con un demonio Díselo porque ya, ya te está pidiendo que lo, lo único que quieres es oírlo Porque a lo mejor esa persona, claro, claro. esa persona es de palabras uh -huh. Y necesita que se lo des en palabras ¿no? no en actos Entonces habrá que buscar la manera de expresar el amor Como la persona lo entienda Y no solamente decirlo Y no demostrarlo Entonces, ¿qué hacer entonces Si acabamos de romper y sentimos que la vida se nos va Sentimos que todo nos sabe a trapo Que no podemos dormir Que vivimos en angustia
0: de, de, Y te doy dos variables más A ver si sí. esto les suena, cuenta antes Cuando uno recién truena Dices dos cosas A todas tus amigas o a todos tus amigos Te lo juro Que nunca Voy a encontrar a alguien Que me guste tanto Ajá. Y la segunda es te lo juro Te juro que nunca voy a volver a encontrar a alguien que me quiera tanto, Ajá. como me quería ella. O sea, ¿Te verás juras que no vas a volver a encontrar el amor jamás? Que nunca nadie te va a gustar más que esa persona. Claro. Que nunca jamás vas a volver a tener el sexo como lo tenías con esa persona. Que nunca más vas a tener esa química y esa conexión. Y ese te lo juro que nada más nos volteamos a ver y ya nos entendíamos. Juras que nunca más. Y les juro algo, sí lo van a volver a encontrar.
2: Sí,
3: por supuesto. Sí. Pero, el pero,
0: trámite es lo que te choca. Pero les digo
3: otra cosa. Si se empeñan en creer que nunca lo van a encontrar... Eh van a dejar de buscarlo y entonces nunca lo van a encontrar. Se vuelve la profecía autocumplida. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, piensa más en ti y menos en tu ex no me dejarán mentir muchos cuentavientes que nos están oyendo, que están por la calle de la amargura, se pasan todo el día pensando en su ex. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde está? Estoqueándole en las redes, preguntando a la gente, viendo su estatus de WhatsApp. Toda su atención está fija en aquel que ya no está. Es como vivir junto a la tumba en el cementerio esperando a ver a qué día el muerto revive. Pero en este caso, pues no va a revivir. Entonces, háganse esta pregunta. ¿Qué actividades dejaste? ¿De qué personas te alejaste? ¿Y qué de ti olvidaste? por meterte en esa relación. Entonces, eh, suspender el contacto con tu ex también ayuda, al menos al inicio. Concéntrate más en ti, en menos en tu ex. Acuérdate de algo, ya no eres la persona que fuiste antes de la relación, pero tampoco eres la que estuvo en esa relación. Entonces, hazte esta pregunta, ¿quién quiere ser después de esta relación que ha terminado? ¿Y a quién quieres ver en el espejo todas las mañanas cuando te veas? ¿Quieres ver a una piltrafa? ¿Quieres ver a alguien que no puede ser feliz porque no tiene a su lado aquella única persona en el mundo que era su media naranja? Pregúntate, ¿quiero ser más? Y ahí agrégale, ¿qué quieres ser más? Más fuerte, más independiente, más sólido, más, eh, más ecuánime, más feliz. Y también, ¿y quiero ser menos? Pon una rayita, ¿y ¿qué agregarías? Quiero ser menos quejumbroso, menos dependiente, menos frágil, menos ansioso. Quiero ser más y quiero ser menos. Piensa más en ti. Otra, no dejes de ocuparte de tu vida cotidiana aunque no tengas muchas ganas. Come bien, duerme lo mejor que puedas, haz ejercicio, si no lo hacías, es buena hora de momento de hacerlo, pero no te aísles, no descuides tu apariencia personal. Yo sé que es el momento que menos ganas tienes de arreglarte, porque dices, mucha gente dice... Ya para quién me arreglo si ya no está aquella persona. Ah, Yo el círculo vicioso me vestía del cual vamos a para él, me sí. arreglaba para él, todo lo hacía para él. Ya no o quiero nada ella. o para ella. Entonces no te dejes de ocupar, evita aislarte, no te descuides, báñate, peínate, lávate los dientes. Y rodéate de personas que no te tengan lástima, sino de personas que entiendan, de familia, amigos, cualquier otra figura de vínculo importante para ti, que entienda que estás pasando por momentos dolorosos, que no te esté regañando de ya, ya olvídalo, ya es muy fácil, sufres porque quieres. No, pues no sufres porque quieres. si quien quiere sufrir? Está sufriendo por lo que pasó. Entonces, tampoco te tires a la fiesta, tampoco te tires a las compras y tampoco te tires a lo que sea con tal de no pensar o te tires a los brazos del primero que pase o la primera que pase. La negación no es una buena solución en estos casos, igual que tampoco es buena solución abandonarse al río de las emociones. Y, como bien decía Marta, y esto es quizá eh, la parte más importante, quizá todavía no sabes cómo, quizá todavía no sabes cuándo, pero mantén la creencia de que vas a salir de esto, de que vas a estar bien, y de que eventualmente, no ahorita, vas a poder rehacer tu vida emocional con alguien que sí entiende el amor y las relaciones... ...como tú lo haces. Y si estás pasando por gran tristeza o ansiedad, la me lo mejor es buscar propuestas que te ayuden a comprender y a movilizar tus recursos. Un libro, un taller, un, eh, una terapia, acércate a alguien que sí te ayude. Si estás con los amigos que además están ahí picando, y ya viste lo que anda haciendo, claro, por eso ahora entiendo todo, nunca te quiso, siempre te puso el cuerno, eso no te ayuda. Ya la paranoia la tienes bastante activa, entonces no necesitas cómplices de esa paranoia. Trata de buscar, concentrarte en ti, pensar en ti, pensar en tu futuro... Y en esta esperanza, y, y, y la esperanza es diferente a la fe. La fe es una creencia ciega de que todo va a estar bien por arte de magia. La esperanza es tener razones para creer de que todavía no sabes cómo ni cuándo, pero las cosas van a acabar por acomodarse.
0: Ahora, algo muy importante, cuenta dientes Yo quiero que expliques, Mario, en qué momento nosotros pensamos que somos siameses y que nacimos juntos, ahora sí que el día en que nacimos. Eh, claro. A lo que voy es, sí. lloras a la fulana o lloras al fulano como si de verdad naciste con él, fuiste su siames, los separaron al nacimiento, y como si fuera parte de tu sangre, como si fuera tu páncreas, como si fuera tu pulmón. Sí. Cuando hay... al final, les digo una cosa... ¿No? Somos todos unos totales
3: desconocidos los unos de los otros Sí, mira, quien más los sufre en este caso Son dos personas Unas, los que creen en el alma gemela que creen que hay una persona predestinada esos que se encuentran, somos almas viejas que se reencontraron en el camino, seguramente en otra vida, porque vieron la película más allá de los sueños con Robin Williams y lo que fuera entonces creen que se están encontrando con su alma gemela de otra vida, obviamente cuando pierden esa relación sienten que están perdiendo parte de su alma ya no parte de su identidad incluso van más allá, están perdiendo parte del alma entonces, aquellos que creen en el alma gemela en la media naranja, lo van a sufrir también ¿quién más lo sufre también? las personas codependientes y una persona codependiente no ama una persona codependiente necesita de la otra persona, necesita de la presencia de la otra persona. De hecho, una persona codependiente ni le importa tanto que la amen en el fondo, lo que le importa es que no la dejen a cualquier precio. Entonces, tanto los que tienen este pensamiento fantasioso del alma gemela o la media naranja, como aquellos que, que tienen algún problema de codependencia, pues... Eh, son personas que van a sufrir más este tipo de rupturas, ¿no? Cualquier persona dice, sí me duele, o sea, sí duele, la verdad duele terminar, a quién no le ha dolido terminar una relación. Pero el tema es, sí, sí me duele, sé que voy a estar bien. A lo mejor dices, ahorita no quiero hablar de eso, ahorita no quiero concentrarme en el tema, ahorita quiero pensar en mí y en mi futuro. Acuérdense de esto, contabientes. Piensa en ti en el momento presente y piensa qué quieres para ti en el futuro. Hoy, mírate en el espejo. Si estás pasando por esto, te viste al espejo en la mañana y seguramente pensaste, estoy hecho una porquería, estoy hecho una piltrafa. ¿Qué es lo que quieres ver mañana cuando te asumes al espejo? ¿Esas grandes ojeras? ¿Vas a poner atención en las ojeras, en el cabello descuidado, en la barba medio crecida, en los dientes medio verdiosos sin lavar? ¿O vas a mirar, literalmente, un poco más allá del espejo? Y vas a decir, sí, hoy no me gusta cómo me veo, cómo me veo porque no me gusta cómo me siento. Pero, a partir de hoy, voy a empezar a hacer algo para recuperarme para traer de regreso mi alma a mi vida y para traer de vuelta esta nueva identidad que, a partir de aquí, yo voy a empezar a construir con, sin y a pesar de la persona que esté conmigo.
0: Bueno, tenemos curso con Mario Guerra.
3: tenemos okay. talleres por supuesto eh, Mira, muchas de esas cosas vienen desde la infancia entonces tenemos los últimos lugares para el taller sanando heridas de la infancia que va a ser este sábado que viene 10 de junio es un taller justamente para personas que a veces en las relaciones de pareja van proyectando asuntos inconclusos de las relaciones con un padre o una madre que no tuvo la habilidad para hacerlo, para los que no logran cerrar para los que este, este programa les cayó como anillo al dedo tenemos eh, nuestro taller de relaciones rotas un taller para cerrar ciclos terminal de soltar y los que no pueden, ahí hacemos un ritual muy interesante, pero todo el taller les va explicando por lo que están pasando, es el sábado 24 de junio, y al día siguiente tenemos Conciencia para Mar, que es el 25 de junio, un taller para personas que no están en una relación de pareja actualmente, al menos en una comprometida y quieren tener mejores herramientas para seleccionar mejor pareja y para relacionarse mejor en una futura relación, para no andar repitiendo patrones. Toda la información de los talleres y las formas de pago, y recuerden que hay seis meses sin intereses, bueno, ya saben dónde, en la página de mis amigos, Encuentro Humano punto com y también me pueden visitar en marioguerra.mx que también ahí encuentran las vías de acceso a todo lo que ando haciendo
0: sensacional te queremos Mario te queremos. yo también encantado y nos feliz nos vemos el próximo martes en punto de las 12 del día Rockstar del amor tú no tienes el micrófono abierto abre el micrófono a Rebeca de verdad ¿Qué? ¿por qué no me oigo? exacto o sea, ¿no brocheros. me he oído nunca? ah no ¿sabes por qué? porque estabas comiendo
3: hay unos cacahuatinos Bueno, bueno ya, ya
0: Luego te lo digo Como, el próximo como, como Chip punk Oigan, son las uno de la tarde en W Radio eh, Hoy termina el famosísimo Hot Sale de Mercado Libre Del cual hemos hablado mucho Porque van a encontrar artículos Con descuentos de hasta el 60% Y hay desde ropa, electrónicos, hogar, bebés, accesorios para su coche, hay muchas otras cosas. Ayer nos contaba Ignacio que tienen más de 16 millones de productos en Mercado Libre y están en este hot sale que termina hoy con 60% de descuento. Entonces, aprovechenlo porque aparte se los mandan gratis a toda la República Mexicana. Si no les gusta, les regresan su dinero inmediatamente y todo lo van a encontrar en mercadolibre.com.mx para que chequen todo lo que tienen en este hot sale. Para ti, hoy es el último día. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós.
2: en get down wait for a chance to go wait for a chance to go I shoes and every to dance, these away, ain't home I ain't
0: home spotify <muchas> Salud, amor, neurociencia, inspiración, es especialista, los especialistas, los playlists los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.